0: Olá pessoal, estamos começando um projeto novo aqui, o Pedras Vivas Podcast. Nós estamos aproveitando aí a plataforma de podcast do Ministério Pedras Vivas e além das palavras, das ministrações, dos estudos da Bíblia que nós colocamos aqui na plataforma, nós também vamos começar um momento agora com entrevistas, com um momento de bate-papo muito interessante, com pessoas sérias, com pessoas relevantes, e para mim relevante é quem tem fruto, quem realmente faz o propósito de Deus. Pessoas que têm testemunhos, uma história muito bacana. E através do momento de mesa, do momento de conversa, eu creio que você vai ser muito edificado, você vai se aproximar de Jesus e do propósito que Ele tem para a sua vida. A gente já está orando há bastante tempo por esse momento, orando aí pelas pessoas que vão participar desse momento, para que seja realmente para te abençoar, para te aproximar do Senhor e eu estou com muita expectativa que a gente está começando muito bem hoje, né? uma pessoa de Deus, vamos apresentar ela daqui a pouquinho e eu costumo falar que essa pessoa que eu já conheço já há um tempo é um Hiperativo ministerial. Não sei se é, eu creio que a, a, a melhor maneira possível, né? O melhor aspecto possível dessa palavra, eu creio que vai ser uma benção. E quem vai me acompanhar no, nas entrevistas é uma pessoa aqui que é conhecida também do canal, um homem de Deus, o Iago. Oba! Que... Oi, oi, bispo, bispo Davi.
1: Oi, gente, prazer estar aí com, com vocês participando. Que honra, né? Participar desse primeiro <risos> desse primeiro episódio aqui do podcast do, do Pedras Vivas tenho certeza que vai ser um bate papo muito especial, vai ser um negócio bacana, você vai gostar muito de participar, já, já até incentivar o pessoal a compartilhar também, Sim, né, Bispo, com Agora Com certeza, no começo, é. né? Seguir aí o canal, as plataformas, se você ainda não segue, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aí que a gente publicar, porque já vamos começar com tudo nesse Isso primeiro, aí, né,
0: Iago, é. para quem não conhece, ele é cantor, é presbítero da, da Igreja Fonte da, da Vida, trabalha na Fonte TV, um cara gente boa, apesar oh. de não parecer, né, e tem um defeito só que é palmeirense, né, O é um brinco isso aí. que todo homem de Deus tem um espinho na carne, né, mas ultimamente tá muito melhor tô do que eu. Tô feliz é, é, Com certeza. Mas então vamos apresentar, eu sei que não é muita apresentação, porque principalmente para quem vê no YouTube já vai ver o nome lá de quem tá lá, mas eu tô aqui com Guilherme Batista. Esse, chegamos. É, esse homem chegamos, de chegamos Deus. Bem. né, pastor, pastor jovem, uma referência aí para, não só para a meninada, mas creio que para a igreja do Brasil. É uma alegria enorme, viu, Guilherme? Creio que é resposta de oração, há tempo que a gente está orando por esse projeto, e orando, assim, a lista das pessoas que a gente já sentou para pensar e que nós iríamos convidar. Você foi um dos primeiros ali da lista. Show. né? E e literalmente foi o primeiro que eu entrei em contato, né? Já entramos em contato com algumas pessoas, mas o primeiro que nós
2: entramos em contato é uma alegria te receber aqui. Gente, é uma alegria poder participar aqui com vocês. Hoje vai ser um tempo precioso a gente poder compartilhar muitas coisas boas, né? Acho que o podcast veio com essa ideia, né? Essa ideia da gente poder... Eu até estava assistindo o podcast do nosso presidente e o entrevistador do presidente disse assim, olha... O podcast é bacana... É uma, é, uma, é uma conversa informal, onde você vai sim. conversar sobre várias coisas. Sim. Às vezes, quando você vai num programa, vamos dizer, um programa da fonte, uh-huh. lá você tem aquele tempo corrido, ah, você é, tem aqui sim. 30 segundos pra você falar. E tem como roteiro, é que você, né? Como é que você é. conta tudo. E aqui no podcast, você pode falar à vontade. Uh-huh. Quem quiser assistir os vídeos curtos, vai assistir os curtos, sim, mas quem quiser sim. assistir na íntegra, vai poder acompanhar legal. essas sete horas de podcast. <risos> Só tá começando. <risos> e o legal, trazendo pro
0: Evangeliquez, é um momento de mesa, de comunhão, sim. né? Que a gente pode é, filmar,
2: que a gente pode compartilhar com mais pessoas. A mesa é para isso, né? A gente aprende que a mesa é o lugar da gente dialogar, Sim. conversar, é, conhecer as pessoas. É na mesa onde a gente conhece as pessoas. Sim. Não é ali pelo WhatsApp, não é pela é. rede social, aqui sentado vai poder conhecer um pouquinho mais da gente, poder conhecer um pouco daquilo que a gente tem feito. Às vezes a rede social fala muitas coisas sobre algumas pessoas e aqui você, quando você está assistindo o podcast qualquer pessoa, você tem a oportunidade de ouvir a pessoa sim. que a rede social está falando Não. e ver dizer assim, ó, essa é a realidade daquilo que as pessoas... Hoje a gente está num mundo cheio de fake news, né? Cheio sim, de coisas que sim, as pessoas falam, falso. aquilo que acham, criticam, falam. Então aqui a gente pode compartilhar a verdade de tudo que está dentro do nosso coração. Mas irmão, a gente... Falando sobre esses dois últimos anos,
0: que para o mundo foi muito inusitado, o mundo virou de pernas para o ar. Novo para o mundo inteiro, né? E sim, sim. É. Mas para você aconteceu muita coisa interessante, muita coisa
2: relevante. Então vamos começar assim, como é que foram esses dois últimos anos? Olha, eu aprendi antes desses dois últimos anos que as crises, os problemas, essas situações, elas estão gerando... Algo grandioso, né? Então, nesse meio, ou a gente vai ser vítima de uma crise, vítima de algo que está acontecendo, ou a gente vai ser, quem sabe, a resposta à necessidade, né? Então, eu estava até vendo um banner de um amigo meu que postou assim, ou a gente é causador de problema, ou a gente é alguém que resolve problemas. Então, a gente decidiu, no meio de tudo isso, e esses dois últimos anos, que foi o ano de pandemia... O mundo nunca viu isso. Então a gente não pode cobrar muito de várias pessoas porque ninguém tinha vivido isso antes. Ah, nós temos uma fórmula secreta de como se passar por uma pandemia. Não. O mundo inteiro entrou em um caos e dentro de tudo isso eu falei Senhor, os meus dois maiores ministérios, eles têm que ser colocados de lado agora. Que é o Ministério de Escola, que quem já conhece sabe que é o trabalho de escola que a gente faz. Como que a gente vai fazer um trabalho de escola se as escolas estão fechadas? Não tem como. E o trabalho de missão. Que o trabalho de missão era o quê? Entrar dentro da casa das pessoas, levar um alimento, levar uma ajuda, é, fazer cruzadas grandiosas. Aí não podia não. nem aglomerar a gente, não podia entrar dentro das casas das pessoas, Uau. não podia entrar dentro das escolas. Aí é a hora que de verdade a gente, ou a gente é o nosso ministério, ou a gente é alguém. Então, uhum. como eu sou evangelista. E, e bem criativo dentro daquilo que você tinha falado, né? Uhum. Imperativo. Né? Eu, sempre, eu sempre gosto de estar tá fazendo coisas novas. Eu é até mesmo. falei a minha esposa, semana passada a gente não tinha nada para fazer. Nada. <risos> a gente Inusitado. não tinha nada. A gente até tinha marcado o podcast pra semana sim, passada, não sim. tinha nada, assim, de, de agenda, de uhum. coisas. Aí eu virei e falei assim, amor, essa semana tá muito vazia, né?
0: <risos> aí meu tio virou é e falou assim,
2: ó, Guilherme... É, eu tô indo em Foz do Iguaçu buscar uma bicicleta que eu comprei, <risos> você pode me ajudar indo dirigindo junto com a gente, ele acompanhando, fazendo, eu falei, amor, você não quer ir junto não, tem um pessoal do Paraguai uhum. que queria que a gente ministrasse lá há muito tempo, só que a falou que não tem condição de pagar passagem, uhum. mas eu acho que se a gente for até Foz, eu, eles buscam a gente lá. E a gente combinou, eu fui parar no Paraguai, pregando para um grupo de paraguaios que é o, o Guap, que é um grupo, de um, uma faculdade que está dentro de Assunção, que, legal. que só tem brasileiro. Uau! 95% dos alunos, acho que são, sei lá, vamos dizer assim, uns 3 mil alunos, 2.800 são brasileiros. Uhum. Então, cada sala tem dois paraguaios. E a gente teve lá, ministrando um culto com quase 500 estudantes que de legal. medicina brasileiros dentro de Assunção. Uau. Jesus salvou mais de 30 vidas nesse culto ali. Aí no outro dia nós fomos ministrar, salvou mais umas 40. Num culto, peguei num culto Paraguai, foi bem bacana. Então na semana que eu não ah, fiz nada, eu fui parar no Paraguai. Glória <risos> a Deus. Aí, ó, as né? as coincidências de Deus. E aí voltando uhum. naquilo que eu estava falando, é... então os dois ministérios ficaram parados. Uhum. E aí no meio dessa pandemia toda, Deus entregou dois projetos. E esses projetos, eu eu amo compartilhar sobre esses projetos, porque quando você dá ouvido à voz de Deus, é estranho. É estranho porque soa estranho. Não é muito normal. Quando Noé recebe um um projeto de uma arca, claro que soa muito estranho, porque a gente sabe que não chovia. Então, assim, quando as pessoas recebem projetos de Deus, é é muito complicado de se compreender. Aí Deus entrega um projeto de de um exército de oração. Uhum. No meio da pandemia, nós fizemos 366 lives de oração às três da manhã. Uau. Então imagina. E essas lives de oração, elas exaltaram muito o meu ministério, né? Porque você fazer oração, levar o povo para orar às três da manhã. Então assim... Pra quem... E como é que veio a ideia do negócio? Fazer às três da manhã, fazer a live? No ano de 2019, Deus me pediu algo falando assim, Guilherme, leve o povo a orar. É. Leve, o povo, leve a juventude a orar, era de uma forma específica, leve os jovens a oração. E eu falei, qual que é o nível mais difícil de oração? Orar de madrugada. Uhum. Orar de madrugada é. é bem complicado, porque eu falei para Deus que eu orava só em horário comercial, né? Só, <risos> só no horário comercial que eu tava orando. É. Não tava orando de madrugada. Então eu falei assim, vamos orar de madrugada, então o Senhor quer que eu ora quantos, quantos dias? Eu falei assim, olha, vamos fazer 21 dias. Porque eu, 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 alguém tinha me falado que orar 21 dias se torna hábito, né? Se você fizer Sim. 21 dias, Sim. não só com oração. Se você, se você faz academia 21 dias, todos uhum. os dias seguidos se torna hábito. Se você corre 21 dias, se torna hábito. Uhum. E aí eu fiz a hora que eu tô fazendo a primeira live, desses 21 dias, alguém me disse assim... É, eu falei, olha, 21 dias se torna hábito, alguma coisa, tal, tal. Alguém entrou e falou assim, não é 21 dias, Guilherme, é 63.
0: <risos> Sério?
2: 21 se torna rotina para se tornar hábito, precisa ser 63. Uau, essa é nova pra mim. Aí eu falei assim... Eu tava ao vivo, né? Eu penso assim, <risos> ah, Então agora, se eu queria que se tornasse hábito, oração eu falei, oração vai se tornar hábito na sua vida. Aí eu falei assim, se alguém falou que é 63, então não tem <risos> parte para 63. Então em 2019 eu fiz 63 dias de oração. De madrugada. E deu muita gente, muita gente orando de madrugada, aquela coisa toda. Acabou mais ou menos dia 12 de dezembro. Aí dia 2 de dezembro de 2019, terminou... Foi antes da pandemia. Antes isso. da pandemia. E aí eu estava no Canadá, fui para estudar, estava lá estudando no Canadá. E aí eu orei o último dia tinha um grupo de oração do Telegram. Fizemos uma última oração dia 12 de dezembro. Glória a Deus. Uhum. Foi maravilhoso, foi lindo, gente. Obrigado. já não aguentava mais a hora de madrugada. <risos> cansativo. Puxado, né? E aí o que acontece? Eu dormi e no dia 13, como o relógio despertador estava no automático, ele tocou no dia 13. Três da manhã. Três da manhã. <risos> aí eu levantei e falei assim, ah, hoje não tem live, só dobrei o joelho, já, já despertou, né? Uhum. Vou dobrar o joelho aqui, orei, orei, orei. A hora que eu orar, que eu peguei o grupo de oração do Telegram, tava todo mundo dizendo assim, Vai. nós ainda estamos aqui, estamos oh. aqui. E aquilo me deu algo, tipo assim, de verdade, se tornou hábito pra muita gente. Oh, muita gente tava ali, tinha umas mais de cem mensagens de gente dizendo assim, nós estamos aqui orando, tem alguém aí, alguma coisa? Uhum. E eu falei assim, gente, aquilo ficou queimando meu coração quando foi chegando perto da virada do ano, eu pensei, se 63 tornou hábito, e se eu fizer um ano inteiro? Uau. E aí foi quando se startou, do dia 1 de janeiro. Uhum. Só que aí eu não entendia, Davi, que era Deus preparando para algo grandioso que iria acontecer. Uau. Em março se starta uma pandemia no Brasil.
1: Uhum.
2: Eu tinha ali por volta de umas 400, 500 pessoas que participavam comigo das lives de madrugada, né? Que estavam participando desde janeiro, aquela coisa. Mas quando começou a pandemia, começou a dar mil, duas mil, três Uau. mil, quatro mil. Tinha lives ali, eu passei meses fazendo live com entre três a cinco mil pessoas de madrugada. Uau. E aí aquilo queimava no meu coração, pessoas aceitando a Jesus de madrugada, pessoas com crise, porque estavam vivendo uma crise na vida, né? que Tipo assim, eu tô sem trabalhar, de onde que vai vir dinheiro? Como é que eu vou pagar as coisas? Aquela coisa toda. Pessoas pensando em desistir, tirar a vida. E aí eu entendi, Deus preparou 2019 alguém oh, para que no meio da crise existisse alguém de madrugada. Porque, eu não sei se você lembra, quando era 8, 9, 10 horas da noite, os stories pareciam que era só live, né? Era só live. Era é. Só é. live. Todo, todo mundo fazendo live. Todo é. mundo fazendo live. Mas um dia eu entrei e eu fui ver alguém printou e disse assim, Guilherme, às 3 da manhã só tem você. Uau. <risos> No, na crise da madrugada, que é um dos, dos sim, piores horários, sim, entre eixe. meia-noite ali e cinco da manhã, mas principalmente às três da manhã, um horário de crise para muitas pessoas, existia alguém que estava ali. Amém. Existia alguém que estava ali. Literalmente na brecha, né? Na brecha é. para ser usado por Deus para alcançar um povo. Amém. Então, assim hoje eu viajo o Brasil inteiro e as pessoas dizendo assim, no momento que eu mais pensei em desistir, no momento que eu mais estava angustiado, triste, vazio... Eu entrei de madrugada e encontrei uma live ali, e era a sua né? live. E eu falei assim, gente, por que que essa live apareceu pra mim? Eram as pessoas que mandavam, indicavam as lives, e aí foi onde começou esse projeto de oração. Só que ao mesmo tempo, Deus entrega um projeto no TikTok.
1: Pois é, cara. Teve esse...
2: A plataforma mais sensual, bagunçada e criticada de todo mundo. Então imagina, eu entrava no contraponto de ser hoje o pastor do TikTok... Que eles passam, o onde eu chego, vou fazer assim, é, o Guilherme é o pastor do TikTok. Eu ia te chamar disso, esquecer. É. <risos> todo mundo chama assim, o Guilherme é o pastor do TikTok. Em outros lugares, todo mundo dizendo assim, Guilherme é o cara da oração. Uhum. O pastor do TikTok, algo que a, a, a maior parte falava de uma forma ridícula, uhum. né? Tipo assim, ah, o cara ali é o cara do TikTok, só fica nas dancinhas, aquele monte é. de coisa. Mas do outro ponto, eu era o cara da oração. Amém. Então... O TikTok veio antes da pandemia também. O TikTok não, o TikTok veio antes da pandemia, mas ele estourou na pandemia, sim. tanto que a minha conta foi criada em março. Eu criei hum, quando ah, a pandemia estartou. É. Uhum. Eu falei assim, ah, esse, esse, essa plataforma tem muita adolescente porque eu vi um dia, acho que foi no site desse de portal, tava dizendo assim, TikTok é o aplicativo mais usado entre os adolescentes. Sim, sim, até e TikTok é. tava lá assim, TikTok na pandemia foi o segundo aplicativo mais baixado no mundo, é verdade. só perdeu o WhatsApp. Uhum. Então eu fiquei nesse contraponto, assim, de tipo, ser o cara da oração, e isso trazia um respeito muito grande pro meu ministério, é. e ser o pastor do TikTok, o cara das dancinhas, <risos> que cara é idiota, pô. Que trazia cara... muita crítica porque Que trazia, então, muita, assim,
0: crítica por que trazia muita
2: crítica. Só que o melhor de tudo, que eu consegui medir, foi no final do ano, uhum. porque mais de 6 mil pessoas aceitaram Jesus através do exército de oração de madrugada. Amém. Todas as madrugadas, praticamente todas, eu fazia apelo. Perguntava quantas vezes para Jesus. 50 vida 40, 30, 20 e tal. Aquele monte de coisa. Só que no retiro que eu fiz, através das lives do YouTube, através do trabalho que a gente fez, mais de 6 mil pessoas aceitaram Jesus. É. Então aquilo que o povo criticava teve um resultado tão grande quanto aquilo que o povo aplaudiu o tempo inteiro. E
1: aí quando você entra no, no TikTok você já tem uma ideia
2: de conteúdo que você ia produzir Não. ali depois Não. que foi surgindo é. então? Eu entrei por conta da notícia. Ah. TikTok é o aplicativo mais usado entre os adolescentes. Eu sou um pastor de adolescente. Eu prego para várias coisas, mas o meu chamado é adolescente. Uhum. Então eu vi isso. Isso falei assim, eu tem algo estar aí. ali, né? Sim. Eu preciso estar ali. Eu preciso. Não é que eu preciso estar ali. Eu preciso pelo menos ver o que está que acontecendo uhum. ali. Porque no ambiente você tá falando, e aí o povo? Porque antes, um pouquinho antes, eu ia falar nas escolas e o povo eu falava assim: galera, alguém tem Instagram? A hora que terminava, se assim, pastor, o pastor, qual que é o seu TikTok? <risos>
0: eu falei, não tem TikTok, não
2: coisa idiota, né? <risos> você até não é de eu, Deus, cara. não <risos> bobeira. Então, assim, porque era só isso, basicamente o TikTok era meio que um double smash aquele negócio, que você ficava fazendo replicando. Sim, yeah. Então... dentro de tudo isso, a gente começou a fazer isso. E aí gerava crítica, gerava esses negócios. E aí a gente entrou no TikTok, eu até fazia muita dancinha, não acensuar igual todo mundo fazia. Tinha umas que eram engraçadas. Eu lembro. Aí tinha aquela que o povo fazia assim. "Ah, Fazia fazia um negócio assim, todo mundo fazia. E eu achava (risos) bacana aquele desafio. E eu comecei a gravar com os meus filhos, porque era uma coisa legal. Só que um dia, olha que loucura, o pastor dos adolescentes, o cara que é evangelista, que não evangelizava no TikTok, não evangelizava, já tinha uns um mês e meio que eu tava ali no TikTok, apareceu no meu feed um jovem cristão. Um vídeo cristão no meu feed. Eu falei, nossa, tem um evangélico aqui. <risos> <risos> Sabe assim, parecia que eu... Parecia que quando você tá numa ilha uh-huh. e apareceu alguém, era eu vendo alguém gravando conteúdo cristão. Aí eu Sim. chamei ele. Chamei ele Chamei aquela pessoa e perguntei assim: tem mais gente aqui no TikTok aqui que grava conteúdo cristão? Ele falou: tem mais dois. Uau, Uau. cara. Mais dois, assim, era um com 5 mil seguidores, outro com 10 mil, outro com, sei lá, 12 mil, 20 mil, sei lá, na época. Aí acho que tinha. Aí eu conheci alguns outros, inclusive a Lorena, que faz uh-huh. parte da, da igreja de vocês, que uh-huh. faz parte do trabalho de vocês, ela já era muito viralizada no TikTok. E eu não lembro se o conteúdo dela era muito cristão. Eu acho que o TikTok gravava-se conteúdos aleatórios. Sim. Uhum. Eu, eu tive vários que gravavam conteúdos aleatórios e às vezes colocava alguma coisinha. E aí eu comecei a achar. E quando eu consegui reunir uns 7, 8, eu falei assim, os adolescentes da minha rede social precisam saber que tem adolescentes cristãos no TikTok. Amém. Eu marquei uma live no Instagram com todos esses que eram do TikTok. Só que no Instagram eles tinham assim... 2 mil seguidores, 500 seguidores, ah. 1 mil seguidores, 8 mil, 10 mil seguidores. Fizemos uma live ali então com eles para eu apresentar esses meninos dizendo, olha galera, tem uma galera no TikTok que tá fazendo um trabalho extraordinário. E aí surgiu a ideia. E se a gente reunir esse grupo? Porque nos Estados Unidos tinha um, tinha um negócio que chamava Hype House. Uhum, uhum. Essa Hype House era uma casa onde eles reuniam os principais TikTok seculares, né? Sim. Os mais famosos de todos... E eles ficavam juntos gravando conteúdo. Então se hoje eu tenho, vamos dizer assim, é, quase 700 mil seguidores no Instagram. Aí o Davi tem mais lá um meio milhão. Aí você tem mais 200 mil. A gente reúne durante um mês numa casa e grava conteúdo juntos. Eu marcando sim, você, marcando sim. todo mundo marcando todo mundo. Eu saio dessa casa daqui um mês com um milhão é, e meio. Você né? sai com mais um milhão, uhum. todo mundo cresce junto. A Hype House fazia isso. Aí eu falei assim, e se a gente fizesse... Uma hype house cristã, Uau, onde legal. a gente reunisse os que mais tem é, seguidores aqui no meio cristão e todo mundo crescesse junto, porque é muito engraçado que nós somos os cristãos que deveríamos mostrar a unidade, é, é, isso aí. é onde o povo fica mais disperso, né? Sim. Não, aí a gente conseguiu pensar nessa ideia, e eu falei assim, uma casa onde reúne todo mundo, a versão evangélica disso seria um acampamento, <risos> <risos> seria um retiro. Aham. Uh-huh. O retiro não é isso, onde a gente reúne sim, o povo sim, junto sim. e passa ali três dias uhum. junto. E aí, aquilo que é o nome de todas as igrejas, que toda igreja faz retiro, faz retiro, hoje se tornou o retiro. Uhum. Uhum. Então, a gente, como se a gente tivesse patenteado aquilo que todo <risos> ah, mundo faz. Não, todo mundo bebe água, então eu criei a água agora. Uhum. Então, a gente fez basicamente isso. Em 2020? Em 2020. Uau. E aí, a gente tentava reunir a galera, mas assim, tava num ano de muita pandemia, dando muito os cancelamentos, né, por conta da galera que se uhum. reunia. Então a gente marcou pra julho e não conseguiu fazer, fizemos em outubro. E aí foi o maior sucesso que existiu na história, porque um dos meninos que também faz parte da Fonda Vida, só que da de Jundiaí, o Sim. JP, uhum. ele falou assim, vai ser um reality? <risos> ele perguntou se ia ser um reality. Aí eu falei assim, vai. É. <risos> e nem era pra ser, tipo assim. Que legal. E aí, eu pensei, gente, mas o povo vai ficar criticando, a gente vai falar que a gente tá fazendo um Big Brother, alguma coisa é. assim, um monte de coisa. Eu falei assim, não, mas até fiz uma pergunta pra todo mundo: o que, que é reality? Reality é realidade. Sim. Aí eu falei assim: o Big Brother mostra a realidade do povo do mundo, que é aquela perdição toda bebida, é, farra, é besteira, tudo. Aí eu falei assim: então vamos fazer um reality cristão, onde a gente mostra a realidade do jovem cristão, que é se reunir, estar tá em comunhão, compartilhar, rir, se divertir, se alegrar. Começou-se aí o retiro, que 2020 se starta o exército de oração e se starta o retiro. É, eu já tinha o céu, que era o trabalho de escola, Sim. e o minha missão, mas eles ficam meio de stand-by, e aí Deus entrega esses dois novos projetos que são as coisas mais extraordinárias que eu já é, vi de todas, legal, que é uma forma legal. maravilhosa aí, que o exército de oração ainda continua funcionando. Ampliou o alcance, Ampliou. né? Ampliou todo é. dia primeiro, o exército de oração funciona no Instagram com 24 horas de oração. Uhum. De hora em hora entra um ministro ali no Instagram e faz uma Legal. live de oração bem bacana. Bem, Tem um né?
0: livro também, né? Do Tem, eu fiz de
2: Despertando um Exército de Oração. nós fizemos Eu fiz esse livro no meio da pandemia. E e conta com... testemunhos como é que é? Cada capítulo, eu dividi o livro do Exército de Oração em três partes. O, o básico, o médio e o avançado, né? Uhum. Então, o básico a gente fala pra pessoa que não sabe nada sobre oração. O que, que é orar? Uhum. Como orar? Como ter um momento com Deus? É o básicozão mesmo. E aí depois, os, os próximos sete capítulos, a gente fala sobre as áreas de atuação. Uhum. onde Ah não, os, os, os segundos capítulos a gente fala sobre sete avivamentos que aconteceram através da oração. Uau. E os últimos sete, sete áreas de atuação da oração, onde a gente pode orar por família, pelo governo. então E cada um desses capítulos a gente tem um convidado falando. Então quando a gente vai falar sobre governo, eu tenho a participação no capítulo do pastor Marco Feliciano. Aham. Uhum que como um pastor, hoje se tornou um político também. E ali dentro da área de atuação do governo, ele fala sobre isso. Na área de artes, tem o Thales Roberto. Que legal. Na área de família, tem a Ângela Cirino. Uhum. Então assim, dentro de cada uma dessas aí, a gente tem Davi Miranda Neto participando. A gente tem várias pessoas aí que participam e somam nesse projeto de uma forma maravilhosa. Tem o Dave também. Uhum.
1: Só, só voltando nesse... No início da história do, do TikTok, eu achei interessante porque... É, você até falou que recebeu muitas críticas no começo, né? E realmente a gente vê isso no, no meio hum. cristão, no meio evangélico. É, tem muita gente, muitos líderes que dizem que ah, isso daqui não é para crente. Crente não pode fazer isso. E, e aí você vai na contramão desse negócio e, e acha ali uma brecha, uma oportunidade para colocar o evangelho dentro de um, de um Essa local É uma das tira, melhores
2: né? coisas que eu vamos falar. Amém. E até o Marco Feliciano teve falando no, num dos retiros que a gente fez. E ele virou e falou assim, olha, o diabo só é dono daquilo que a igreja deu pra ele. Sim, é com
0: certeza.
1: Tem muita gente que fala sobre a igreja, isso na política também, é, né? A igreja,
2: deu pro diabo, é, a igreja deu pro diabo a televisão. Sim. Hoje, se a gente for pegar a proporção da televisão cristã dentro da, do ambiente de televisão, é muito pequeno. É, uhum. é um programinha ali que passa, é, é uma coisinha assim que você vai ver ali o um, um, um Valdomiro, você vai é. ver o Edir é. Macedo, mas... A gente poderia dominar todas essas Sim, áreas. Por que é, que não mas... domina? Porque a gente entregou para Satanás isso. É. Com as igrejas lá atrás dizendo assim, televisão é do diabo. É. Aí o diabo tava se assim, dizendo assim... Beleza, então, né? <risos> não é minha não, mas vocês querem me dar? É. <risos> Obrigado. Então assim, fez isso com a política. Uhum. uhum. Agora que está conseguindo desvincular um pouco, porque falar política é do diabo, uhum. envolver igreja e política, claro que existe o limite entre igreja e política, uhum. mas é necessário ter pessoas cristãs ali naquele ambiente uhum. pessoas que têm temor a Deus. Por quê? Porque tudo aqui dali, eu vi até alguns políticos falando, o Nicolas, o Bolsonaro, algumas pessoas falando, assim, uma canetada uhum. muda um curso de algo para a história. Sim. Então as pessoas não compreendem isso. Eu, eu, a gente teve agora, tive estive participando do parlatório, uh-huh. junto com o Theo Hayashi, uh-huh. e ali o... junto com um time pesado de pastores. O Fábio Souza participa também. Participa, é. ele até não foi agora por conta da, das é. questões políticas, é. mas eles levaram um... É, acho que é doutor Antônio Caprese, acho que é assim o nome dele, se eu não me engano, e ele falou sobre a história, política, explicando várias coisas, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é ele dizer assim, olha... Ele passou pra gente um vídeo da Coreia... Ele falou assim, ó, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte têm a mesma língua. Sim. São uhum. a Coreia. E ele falou assim, agora eu vou passar para vocês um vídeo da juventude Core- da, da Coreia do Norte... E eu vou te passar um vídeo da juventude da Coreia do Sul. E ele passou aquele vídeo... Daquela ditadura que se vive... E ele virou e falou assim, olha, tudo isso... Essa divisão Coreia do Sul e Coreia do Norte... A Coreia do Norte não pode ter rede social. A Coreia do Norte é. não pode... É, eles não podem sair sem autorização do governo do país. Eles não podem fa- assistir o que querem. Eles aquilo que o governo coloca. Então, E aí mostrou a Coreia do Sul fazendo tudo aquilo que a Coreia do Sul pode fazer. A liberdade, rede social. Posso ir na praça, posso ir no shopping, posso viajar, posso fazer aquilo que eu quiser. Tem a liberdade de culto que é uma maior, das maiores igrejas cristãs evangélicas uh-huh. do mundo inteiro. Uh-huh. Do Po Yangshu, uh-huh. é, Tá lá. Então você vê aquele contraponto, um lugar onde não pode ter igreja, onde as igrejas estão sendo derrubadas. Não pode ter Bíblia. E um lugar onde tem a maior igreja cristã, quem sabe do mundo inteiro evangélica. E ele disse assim, olha, tudo isso é por conta de governo. Não é por conta de a Deus aqui. Deus está presente em todos os lugares, mas um governo tem a capacidade de barrar um povo inteiro, de colocar sob um jugo muito pesado. Então assim, nós precisamos entender que o evangelho está dentro da política. Sim. Precisa se levantar homens como o Bispo Fábio, ah. que, que, que professam a fé cristã, que tem temor a Deus, que é a hora que chegar. A, a, porque vai chegar. Uhum. Não é uma coisa tipo assim, você é cristão, não vai chegar. Não, vai chegar, vai chegar uhum. em todo mundo. Olha, assina isso aqui, você vai ganhar 5 milhões de reais pra você fazer isso aqui. E a pessoa vai dizer assim, não vou fazer isso aqui, porque antes de eu estar tá ferindo. O Brasil e as pessoas, eu tô ferindo a Deus, Sim. então assim, a pessoa tem temor a Deus, então as pessoas, a igreja teve uma grande falha nisso, de ficar Sim. entregando as coisas, e aí começou a entregar as redes sociais, Sim. É. quantos pastores você viu, você que tá acompanhando em casa, e a gente viu dizendo assim, rede social é de satanás, é. e eu não tô falando só de TikTok, tô dizendo de qualquer coisa, uhum. e aí entrou a pandemia, onde que os cultos tinham que ser transmitidos, é. irmão? Na, na rede não. do satanás. Eu já vi gente
0: criticar <risos> culto online, que não era de Deus e tudo mais. Aí veio a
2: pandemia todo mundo teve que ir pro culto online, né? Todo mundo teve é. que ir pro culto online. Então assim, aí fizeram isso com o TikTok. Só que eu aprendi a entender assim, ó. Eu preciso jogar fora de casa, principalmente eu sou evangelista. O, o evangelho, ele não é pra dentro de quatro paredes. Sim. Dentro de quatro paredes eu aprendo o evangelho, mas a prática do evangelho é fora dela. É. Ah, eu amo meu irmão. Aí a Bíblia está dizendo assim: se você ama o seu irmão. Se você, se você só ama o seu amigo, que, que, que de, que, o que há de bom nisso? É. Não tem nada de bom em você só amar o seu irmão, a sua pessoa. Agora, você amar o seu inimigo, aí você tá mostrando um é. evangelho. Se você tiver compaixão de alguém como essa. É. Então, é, quando eu saio das quatro paredes, é isso que acontece. Eu não sou um consumidor. Eu, uhum. eu não sou consumidor de conteúdo do TikTok. Você produz. Eu sou produtor de ah. conteúdo. Então. Olha que loucura. O TikTok é um aplicativo, né? Uhum. Todo mundo já sabe. Mas ele é chinês. Uhum. Sim. A China odeia cristão. <risos> A China odeia cristão. É. Olha que loucura. Você que está em casa, anota isso aí. O TikTok é chinês de um país comunista uhum. que não gosta de cristãos. Aí agora imagina quando você alcança alguém e alguém aceita Jesus, igual já, milhares de vídeos já aceitaram Jesus através dos vídeos, dos dos meus tiktokers ali do Retiro, que são pregados dentro de um aplicativo chinês, sim. comunista <risos> e que odeia cristão. Glória a Deus. Você tá dando um bug. O cara que criou o aplicativo está dizendo assim, que inferno. O <risos> que, que eu fui fazer? É. Eu, tô, eu criei
0: algo... Que... As portas do inferno não prevalecerão então, assim, contra é, ela. O Retiro é. hoje
2: entra dentro do ambiente mais profano que existe uhum, de todos sim. e tem alcançado
0: gente nesses lugares. Amém. Impressionante você falar... TikTok, eu já conheci antes da pandemia, mas assim, eu acho que desenvolveu muito, é, popularizou mais e mais durante Sim. a pandemia, mas você começou a primeira conta sua em março de 2020, cara.
2: Quando a pandemia começou, eu comecei o
0: TikTok. É, eu, eu costumo falar assim, que quando a gente está vivendo o propósito de Deus, tem as existências e tudo mais, mas você tá no lugar certo, eu comparo como o como, como peixe, né, quando uh-huh. você tira ele da água... Lá, ali naquele saco, naquela sacola para mudar ele de ambiente, ele não tem como movimentar. Quando ele vai para a água, ele consegue, Sim, né? Uh-huh. Jesus diz: minha comida é fazer a vontade do meu pai. <risos> Quando você está no lugar certo, no propósito de Deus, Show. as coisas acontecem, Fluem, né? As portas né, tem, se abrem. Tem resistência, tem os predadores, mas você pode resistir. Você isso pode foi o que correr. eu
2: falei. Quando se começa uma crise, é a melhor oportunidade para que se levante alguém Sim. que seja a resposta para essa crise. Que seja a resposta para a necessidade de uma geração. Então, assim, eu entro em escolas e quantas diretoras eu vi trancar o cadeado da porta da escola dizendo assim, na minha escola você não entra. Mas a hora que começou a suicidar menino na escola, que começou a ter crise dentro das escolas, que não começava... Eu recebia direto as as mesmas diretoras dizendo assim... Nós precisamos daquilo que você carrega. Nós precisamos da da sua palestra aqui dentro. Então, assim, crise é a melhor oportunidade para destrancar cadeados que às vezes estão trancados e que dificultam a entrada do evangelho dentro de alguns lugares. Então, assim, olha olha para essas guerras, para isso tudo aí que está acontecendo. O povo cristão, a pandemia... Eu vi até alguém dizer, agora não lembro quem foi que falou, dizendo assim, que o governo não conseguiria Se não tivesse a ajuda da igreja no meio da pandemia, porque a igreja funcionou como uma das maiores bases sociais e filantrópicas. De todas, de todas, de todas, de todas. E aí,
1: entrando nesse assunto aí da política, tinha muita gente a favor, na parte da política, de fechar as igrejas Sim, na é... pandemia. E né?
0: historicamente, nas outras pandemias que tiveram, porque a nossa geração não vivenciou isso, mas se você estudar na história, nunca se fechou a igreja. Pelo é. contrário, a igreja foi, foi é, é uma ajuda para o Estado, a nível de ajudar a sociedade, a nível de propagar as notícias verdadeiras em combate à pandemia. Certo? Acho que
2: uma das melhores coisas que eu ouvi alguém dizer é dizer assim, olha a igreja, no âmbito espiritual, ela é um hospital. Sim, sim. Então, se não fecharam os, os hospitais para tratar saúde, não se pode fechar algo que, na pandemia, a coisa mais destrutiva que estava acontecendo era aqui. Ó. É, sim. Era a mente. de suicídio
0: aumentou. Era a mente
2: das pessoas. E a igreja, ela conseguia trazer essa calma para as pessoas, trazer paz. E a Bíblia fala sobre a paz, que excede todo entendimento. É. Você não consegue entender como que alguém... No meio de uma pandemia consegue é, passar por todas as situações Eu
0: concordo que tinha que ter é, Distanciamento, cuidado, mas jamais Fechar, jamais impedir o culto Você falou sobre, sobre guerra né? O Guilherme foi parar Lá na Ucrânia, esses dias olhando o Instagram é. Lá, não lembro se era TikTok <risos> Aí de repente ia estar tá lá no meio Lá do conflito, mostrando Distribuindo alimento, como é que foi aquela história? Assim como no Paraguai <risos> <risos> Tava sem nada para fazer tava... <risos>
2: fui parar na Ucrânia? Não, eu estava. Olha como que a gente. Eu estava assistindo até glorificar Deus por pessoas. Esses portais que postam matérias aí compartilham coisas boas, até igual e verdadeiras, a ponto, e verdadeiras, né? Então assim, eu estava assistindo e eu vi o gospelmente ali postando. O gospelmente postou um pastor que estava lá na Nova Zelândia fazendo um trabalho. E aí o que que eu, eu fiz? Eu chamei aquele pastor e falei, pastor, eu tenho uma rede social com bastante seguidores e eu, eu entendo que a minha rede social é para abençoar outras pessoas. O que, que você está precisando aí? Qual a maior ajuda que você está precisando? Você está precisando de dinheiro? Você está precisando de recursos? Você está precisando de quê? Que eu, eu vou tentar... direcionar para o crânio. Ele. Eu vou movimentar aqui no Brasil a minha rede social, porque eu faço muito isso. Nós fizemos isso durante a pandemia também, ajudando outras pessoas. A gente conseguiu arrecadar mais de quase 8 mil cestas básicas eu arrecadei em lives.
0: Que legal. Nas
2: lives de oração de madrugada. Pessoal, uhum. estamos usando aí de 30 cestas básicas Quem vai poder doar a cesta básica? Aí colocava o Pix lá, o pessoal fazia. E aí, eu tava vendo, conversei com ele, e aí, olha que doideira, eu falei pra ele, qual que é a melhor ajuda que eu posso fazer pra você? Mandar dinheiro, um carro pra alguma coisa e tal. Ele falou assim, a melhor ajuda que você, Guilherme, com estante seguidor você pode fazer, é vir pra cá. (risos) Ele já tava na Ucrânia. Ele tava lá na Ucrânia, eu gosto de até postar dele. E qual era o trabalho que ele tava fazendo? Ele tava fazendo um trabalho de fronteira. Ele ia na fronteira, alguma família tinha acabado de atravessar, aí às vezes era 30, 40, 50, 60 quilômetros da primeira cidade mais próxima. Aí ele pegava o pessoal e levava para alguma base naquela cidade onde tava. E eu saí daqui tanto que eu até falei para ele, falei assim: isso. Aí eu entrei no, na, na rede social, né? Peguei o. Oh, na rede social, não, no, no site de passagem, e fui olhar. Eu falei assim: gente, vai estar tá muito caro, né? Aí eu olhei Uau. e falei assim. Tava uma média de 5.800 reais cada passagem. Eu falei, mano, olha o preço que tá aqui, essas passagens e tal. E aí a minha equipe tava junto comigo, tinha um amigo meu que também faz parte do trabalho de missão, o Pedrinho. Eu falei, Pedrinho, vamos lá. Uhum. Eu falei, por onde eu posso chegar? Ele falou assim, ou pela Romênia ou pela Polônia. Porque não chega lá na Ucrânia, né? Aí eu virei falei assim, então deixa eu olhar. E Varsóvia na Polônia tava com um preço melhor, tava com esse preço. Eu olhei a passagem de hoje, eu poderia ter ido dois dias depois. Não, um dia, um dia depois, era o... só que era a conferência de mulheres da minha esposa, que eu tava organizando. <risos> Eita. E só tinha voo dia de, de sim, dia de não. Aí, em vez de ir na segunda-feira, eu fui na quarta. Três dias depois, eu tava desembarcando na, na Polônia, em Varsóvia. E aí, eu levei, da, da marca da Paz, a gente tem uma empresa de camiseta, sim. a gente aproveita para fazer o marketing. É, e tudo. pode fazer, pode. Mas a gente levou mais de mil camisetas, femininas e infantis, e algumas masculinas para que a gente pudesse abençoar as pessoas ali naquele lugar é. eu tinha que levar a bagagem né? então eu já aproveitei e já levei essas camisetas para a gente abençoar algumas pessoas ali então eu fui passei ali sete oito dias na, na Ucrânia e ali eu vi coisas que tipo assim era zona
0: de guerra mesmo você...
2: é porque eu não fui para ir na Ucrânia eu fui para ir na fronteira da Ucrânia uhum. ajudar fazendo esse mesmo trabalho pega ali na fronteira da Ucrânia traz pega uhum. na fronteira da Ucrânia traz só que um dia eu tô lá e aí, o pastor virou e falou assim: Guilherme, tem um pastor que está um, numa cidade a 150 quilômetros dentro da Ucrânia. Uau. Hum. E eu falei para minha mãe, para minha esposa, meu pai, <risos> minha família, que eu só ia até a fronteira, né? <risos> e aí ele virou e falou assim: Vamos. Eu falei: é, Oportunidade igual a essa eu não vou é... ter nunca. Amém. E aí eu entrei, nós passamos a fronteira, chegamos nessa cidade, rodamos ali uns quase 400 quilômetros, chegamos nessa cidade fomos numa igreja linda. 400 quilômetros dentro da, da Ucrânia? Não. 300 até a fronteira, ah, tá. e mais, mais 150, 150 lá dentro, Uau. então uns 450. A hora que a gente chegou nessa igreja, pensa numa igreja linda. Uau. Só que a frente da igreja, assim, ó, só com barricada do exército. Que, aquela loucura toda. O exército na porta, a igreja dava suporte para o exército, no subsolo, assim, os soldados, você entrava, assim, aquele soldado com aqueles fuzilzão, assim, hum. ó. Várias crianças andando para vários lados, porque tinham várias mulheres e crianças ali que os maridos, às vezes, estavam trabalhando Sim. no exército, algumas coisas desse jeito. E aquela cidade, a cidade de Lutx, acho que é mais ou menos assim que pronuncia, foi a cidade onde teve o primeiro bombardeio em um aeroporto, que destruiu o primeiro ah, aeroporto.
1: Não.
2: O primeiro bombardeio caiu no aeroporto de Lutx. E eu tava lá, a gente visitando, acompanhando tudo aquilo, o pessoal mostrando o trabalho, a gente foi lá até pra ajudar aquele pessoal, né? A hora que a gente tá almoçando na igreja, chegou e sentou um rapaz assim, virou e falou assim, que hora que vocês vão voltar? Brasileiro? Não, Perguntou para o outro rapaz, um um ucraniano, que hora que esse pessoal vai voltar? Aí ele falou assim, eles vão voltar hoje. (risos) Ele falou assim, olha, é É porque o rapaz está dizendo aqui que ele é da da inteligência, da da força especial do exército ucraniano. E ele vai buscar um documento em Butia a cidade que está a 12 quilômetros de Kiev. A cidade mais destruída da Ucrânia por bombardeio. E ele perguntou se vocês quiserem ir junto, ele vai lá pra mostrar pra vocês, já que vocês estão aqui pra acompanhar. Hum. Só que isso era 10 e meia da manhã. 10 e meia da manhã. E tava 500 quilômetros da gente. Uau. E ele falou assim: ó, nós vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a cidade, nós vamos dar uma volta de 40, 50 minutinhos e volta, porque 6 horas da tarde fecha as rodovias. Hum. As rodovias ali próximo. Aham. Uhum. E aí o pessoal falou assim, vamos. Eu falei assim, já não era pra eu ter entrado 150 aqui. <risos> já tô aqui, né? Só que lá era zona de... E aí ele falou assim, ó, ninguém mais mora nessa cidade. Uau. E aí nós entramos, então... E... Só que um pouquinho antes, foi até engraçado, que antes um pouquinho eu postei, e aí tinha uma pastora, que ela é russa, ela, uhum. ela é ucraniana, mas pastoreia a maior igreja cristã da Rússia. Uau. E tava na Ucrânia. Não. Aí eles tinham vindo pro Brasil, porque eles estavam sendo ameaçados, porque eles eram ucranianos dentro da Rússia, né? Aí eles voltaram pro Brasil. E aí eu fazendo as postagens, eles viram que eu estava em Lutx. Ela comentou nos meus stories, falou assim: "Você tá na igreja da minha irmã ou oh, você tá na cidade da minha irmã?" Minha irmã pastoreia uma igreja aí nessa cidade. Uau. Aí eu mandei mensagem pra irmã dela e falei: "Ó, oh, então na volta, a hora que a gente vai voltando lá dessa cidade de Butia lá, a gente passa aqui só para dar um alôzinho para vocês." Nós fomos, chegamos 4:30 da tarde lá em Butia. A 12 quilômetros de Kiev. Uau. Ninguém mora mais numa cidade do tamanho de Anápolis. Que que é isso? Toda destruída. Toda destruída. Aí ele levou a gente na rua mais famosa da guerra. Que foi a rua onde pararam-se os últimos oito tanques russos pararam nessa rua. Imagina uma rua pequena como... Não é nem essa avenida aqui não. Uhum. Essa rua de entrada aqui, ó. Oito tanques de guerra destruídos pelos tanques ucranianos. Uau. Ali eles pararam o exército russo. Ali o, a Rússia recuou. Então você, eu andava pela rua e pela rua você via, só naquela rua, oito tanques. Uau. Na, na rua, a hora que eu estava andando assim, um, um pé de um, de um soldado. Misericórdia. Um pé no meio da rua. Que acho que eles que esqueceram isso. aquele pé por ali. Até quem me acompanha nas redes sociais, eu postei algumas coisas nas redes sociais... Que você pode acompanhar, não essa do pé, porque vai postar <risos> esse tipo de coisa. Mas assim, mas lá tem um pouquinho de tudo isso aí que a gente viveu. Então, a gente foi, vivenciou tudo aquilo. Uns três dias antes tinha tido um outro bombardeio lá, acertou só soldados. Tinham 25 corpos estendidos de soldados que é da Ucrânia. Que a gente passou assim, tudo no saco. E a gente vê naquela cena. Eu, a, eu não sofri tanto, às vezes a pessoa falou assim: Guilherme, você sofreu? Eu sofri, eu sofro mais agora. Porque eu já viajei muito para Hollywood. É. Eu já viajei muito e vi estúdios de gravação de filme. É. Parecia que eu estava num estúdio de gravação de um Uau. filme de guerra. Eu não conseguia fazer a analogia de que aquilo dali poderia ser real. Sabe assim, quando você está passando num lugar, e fala assim, gente, isso aqui não é real. Isso aqui é parecendo que eu estou assistindo um set de gravação de Sim. um filme de guerra. Uhum. Porque ainda mais que não tinham pessoas. Uhum. Então, ali eu voltei Tinha assim... quantos dias de guerra ali? Não tinha nem 100 dias, né? Tinha, tinha uns... Acho que tinha uns 90 dias de guerra, Uau. 60 dias de guerra, alguma coisa mais ou menos assim. E aí, na hora que eu voltei, voltavam com aquela cena toda na cabeça, nós chegamos ali na cidade, aí eu fui visitar a irmã da pastora, que é uma pastora ali, e era um sábado à noite. No outro dia, que era domingo de manhã, eu ia pregar na Polônia, numa igreja polonesa, que o pastor é meio brasileiro, meio polonês. E aí ela virou e falou assim, a gente queria muito que você pregasse aqui amanhã. Fica aqui, você já está aqui. Eu falei, não, eu fiz um compromisso de estar lá com o pessoal da Polônia, quero ajudar o pessoal lá também, porque eles também tinham uma base de refugiados lá na Polônia. Ela falou assim: e se a gente marcasse um culto na segunda, você voltaria aqui? <risos> Nossa, eu ia rodar 450 quilômetros, depois para voltar 450 quilômetros de novo. Eu falei assim: um culto na Ucrânia e isso vai ficar gravado na minha história para sempre. Amém. Eu falei assim: eu volto. Eu volto aqui e a gente até tenta trazer mais recursos para vocês. E ali, a gente voltou por volta de... Era, já era, tipo assim, uma meia-noite. O culto era às 8 horas da manhã. Eu estava 450 quilômetros. A gente volta. Alguém foi levar a gente até a fronteira, porque o nosso carro estava na fronteira. Quem disse que tinha um posto aberto de noite? Uau! Acaba a gasolina no meio é. da rodovia. Na Ucrânia? Na Ucrânia. Uau! Isso por volta de umas três da manhã.
1: Meu Deus!
2: Três da manhã, acaba a gasolina, a gente parar de um lugar, para uma van. E desce, tipo assim, uns oito soldados
1: ucranianos.
2: Sim. E, apesar de achar que nós é russo alguma coisa desse jeito, <risos> eles revistaram a gente inteiro. Imagina o povo falando e você não entendia nada. Sangue de Jesus <risos> tem poder. Nada. Não entendia absolutamente nada. E ali naquele lugar eu vi foi assim, gente, que ambiente estranho, que ambiente pesado, que ambiente... Porque os postos não estavam abertos, não tinha gasolina nos postos. Se você quisesse abastecer dentro da Ucrânia, Você tinha direito, acho que, sei lá, 10 litros só.
0: Que isso.
2: Você podia abastecer 10 litros por vez, por posto. Alguma coisa mais ou menos desse jeito. E funcionava, o comércio estava funcionando. Muito pouco. Assim, bem reduzido mesmo. E a gente, então, voltou, atravessou a fronteira. A gente conseguiu ajudar várias igrejas. Ajudou mais algumas que estavam ali na Polônia, que são igrejas que tinham base de refugiados. Então... até a gente deu de presente, eu e esse amigo meu pastor, o pastor Felipe que estava lá junto com a a gente, que foi até o que cuidou da gente lá nesse tempo que a gente estava, a gente conseguiu juntar lá e e dar um carro de presente para uma igreja onde o pastor usava o carro dele, mas era um carro muito pequeno, né, para carregar tanta comida para pessoas que estavam ali dentro da igreja. Então foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida, porque... E eu falei para Deus, e ali eu fiz um propósito, Senhor, aonde existir tragédias no mundo, eu me disponho aí para ser pelo menos um porta-voz. Ser pelo menos alguém dizendo assim, pessoal, aqui tem uma igreja para vocês ajudarem, aqui tem um povo que precisa, aqui é, é uma igreja de verdade, é um povo que tá fazendo um trabalho real. Então, a gente começou a fazer esses trabalhos, até depois disso eu já tive, até no Pernambuco, quando teve aqueles, aqueles deslizamentos uhum. que é, teve lá, chuva eu tive lá, a gente conseguiu ajudar inúmeras famílias, levar doações, levamos até... O... Olha que loucura. Eu pego meu celular, faço uma live divulgo que eu sei de um lugar onde existem pessoas que precisam. Por isso que não me me entra na cabeça alguém ter milhares de seguidores e não fazer nada. Sim. Tem uma ferramenta enorme. Tem uma ferramenta tão poderosa, Ah. porque olha o que que eu fiz. Eu abri a live no celular e disse, pessoal, preciso de dinheiro para ajudar essas pessoas, porque como as pessoas veem respeito no que eu faço, então o Guilherme é um ponto de respeito, é um ponto de caráter. Então eu confio no Guilherme. Então, se o Guilherme olhou para alguém e disse assim, confia nesse trabalho, então eu estou direcionando dinheiro para algo que não Ah. é tipo... Não estou colocando dinheiro numa coisa aleatória. Sim. Então, nessa do Pernambuco, eu fiz a live falei, um cara que tinha fechado um hotel me ligou e disse assim, eu tenho 35 camas com colchão e cama prontinha só para você dizer aonde eu mando o caminhão entregar. Uau, uau. E aí eu falei para ele, olha... Tem um pastor aqui que eu vi que está fazendo um trabalho maravilhoso. Isso aqui, passei o contato direto do pastor. As camas foram enviadas que lá para esse lugar.
0: Sensacional.
2: Eu gastei dinheiro, nada. Amém. Essa é a maior loucura de todas. Amém. Eu não gastei dinheiro, eu não. Eu... Então, assim, mas eu consegui ajudar. Hum. A gente conseguiu arrecadar 11 mil reais para o Pernambuco. Eu consegui direcionar esses 11 mil reais para três famílias que perderam tudo Uau. ali no Pernambuco. Uma delas, imagina. Eu vi Uma delas que eu ajudei foi de um cara que eu vi na internet um vídeo que foi postado. Sabe o que aconteceu? Tava chovendo, tava desmoronando desmoronando não, assim a chuva tava muito forte ele não tinha um inchado em casa aí uhum. ele falou assim, preciso procurar um inchado a esposa dele falou assim, vai lá no vizinho e tal ele saiu foi lá no vizinho, a hora que voltou tinha desmoronado tudo, morreu que, a esposa, que... os dois filhos e a mãe imagina ele sair com 15 minutos ele voltar Perder a esposa, os dois filhos e a mãe. A maior base de amor dele, da vida inteira dele, acabou. Em quem que a gente tem muito amor? A gente tem muito amor em mãe. Mas o o maior amor da casa entre pai e mãe... Você tem um amor muito precioso na mãe. Você tem um amor da sua esposa, porque é a sua esposa. E dos seus filhos. Ele perdeu tudo de uma vez só. Eu fiquei com vergonha de dar ali 5 mil reais pra ele. Porque eu falei assim... É. Isso aqui não vai mudar nada, nada gente. É. Cê, claro que muda, ajuda, mas o que, que é isso dentro do que esse cara perdeu? Dentro do que esse cara passou? para mim, até as pessoas perguntam assim, como que foi na Ucrânia e no Pernambuco? Eu falo assim, eu tive um choque de realidade muito maior no Pernambuco. É. Uhum. Porque o povo ainda tá lá. É. Eu me deparei com gente dizendo assim, eu perdi a minha família, Uau. eu perdi o meu amigo... Um menininho que passou pela gente Enquanto eu tava numa das ruas Teve um dos maiores deslizamentos lá Ele virou e falou assim O meu melhor amigo de escola morreu Que que é isso? Aí eu tô lá pra fazer um trabalho social e de ajudar Aí a hora que eu tô lá perguntando Como que aconteceu aqui assim Muita gente morreu Ele viu e falou assim Isso é o que mesmo? Eu falei assim Pastor Ele veio e falou assim Aonde você tá aí morreu um pastor
0: Que, que... que
2: veio salvar uma criança E a hora que ele chegou aqui des... Atravessou o deslizamento E prensou ele na parede Ele morreu exatamente no lugar onde você tá aqui Fazendo hum. o que você tá fazendo então olha que loucura então assim, são coisas que de verdade marcam o nosso coração por isso que eu falo para as pessoas, você que está acompanhando esse podcast se puder gravar e guardar esse corte aqui porque está no minuto 47 (risos) fica à vontade fora das quatro paredes existe um evangelho poderosíssimo um evangelho extraordinário um evangelho que transforma não só as vidas que serão transformadas lá mas transforma a nossa vida quando o Guilherme sai, porque aqui vocês estão olhando para um playboy, um filhinho de papai, um que o pai fez o melhor de tudo, meu pai me deu a melhor condição de todas. Então eu tenho uma casa boa para morar, um carro bom, e tudo isso foi proporcionado, claro que hoje eu já trabalho, faço algumas coisas, mas a minha base inicial todinha foi proporcionado pelo meu pai. Uhum. Mas quando eu saí das quatro paredes, quando eu saí das quatro paredes da igreja, para não participar da igreja e ser igreja... Sim. Eu vi algo que eu falei assim, gente, como que o povo consegue ficar só sentado em um banco de igreja? Uhum. Uhum. A realidade do, daquilo que a gente sempre fala assim, ah, estamos enviando missionários aqui, então você pode orar, você pode ofertar e você pode ir. Sim. O Guilherme que está aqui é alguém que vai. Amém. É alguém que vai, que foi chamado para ir. Claro que existem pessoas que foram chamadas para ofertar uhum. e que Deus a ele com uma condição financeira muito grande para isso. Então... Eu sou alguém que oro, sou alguém que consigo ofertar e abençoar e sou alguém que vou. Uhum. E eu posso dizer para você, o dia que você experimentar o evangelho na prática de ir, estender a mão para alguém, ajudar aquela pessoa, porque às vezes você manda, não, eu oferto todos os meses mil reais para missões. O dia que você for levar esses mil reais pessoalmente, olhando na cara de algumas pessoas, você vai você vai se deparar com o evangelho que que vai impactar sua vida para sempre. Amém. Eu eu, eu brinco assim, é um
0: segredo até, assim, a bênção de Deus, até o recurso, a prosperidade é com propósito, cara. Hum. Quando você entende que Deus vai te abençoar, se você entender que Deus quer abençoar através de você, aí que... É aquela ideia de que a
2: gente... Acho que um pregador disse assim, nós somos mordomos do reino, né? Sim, é. O que a gente carrega não é nosso. Você pegou ali pra você entregar pra alguém. Então passa pela gente.
0: Você falou sobre as redes sociais. É o o barquinho de Pedro, né? Lembra? Jesus lá foi pela manhã, ele deu o que ele tinha, a plataforma que ele tinha pra que Jesus alcançasse aquela multidão,
2: cara. Essa mensagem de Pedro, uma das coisas que mais me chamou a atenção saber que é isso, porque as pessoas sempre falam assim... Eu tenho tão pouco, né? Uhum. Eu tenho... Eu, eu, eu não tenho... Na, é muito pequeno que eu tenho, e, e dentro daqueles cinco pães e dois peixes é. e do barco de Pedro, eu entendo de que Cristo sempre vai pedir aquilo que a gente tem. É, isso aí. Jesus nunca vai pedir e falar assim para você, me oferte 10 mil reais, é. se você não tem 10 é, mil é, reais. Sim. Ah, me entregue um carro, se você não tem um carro. Ah, me entregue a sua vida, se você não tem a vida. Ele <risos> sempre pede algo que a gente tem. Sim, isso aí, O que que Pedro tinha quando Jesus pediu? Um barco. Tinha peixe no barco? Não tem. Por isso que Jesus não pediu peixe para ele. Ele pediu o barco. Ele olhou e falou, você tem um barco vazio, eu preciso do barco vazio. E foi o que Jesus usou. Então assim, você tem cinco pães e dois peixes, é o que eu preciso. Jesus sempre usará aquilo que a gente tem para fazer com que algo extraordinário é. aconteça. A gente fica tão preocupado
0: com o que não temos, né? Deus não quer multiplicar o que você não tem, Deus quer multiplicar o que você Isso. tem. Isso, Aí... é
2: loucura. É. Então eu, eu sou apaixonado é. nessas partes da palavra, ah, assim, que, que nos inspiram, são mensagens da palavra de Deus que nos inspiram. Amê. Ah, eu tenho pouco, Deus usa pouco. Ah, eu tenho muito, Jesus usou muito. Amém. É a loucura do, do evangelho.
0: Guilherme, vamos voltar um pouquinho lá atrás, você começou a trabalhar com escola, adolescente, como é que foi aí sua conversão, o seu chamado, sei que você já era jovem, né? eu te conheço há muito tempo, desde o início via que você tinha chamado, já tinha atuação ministerial, como é que começou a tua caminhada com Deus e o teu
2: ministério? Olha, eu sou o legítimo filho de crente, né? Ah, né? <risos> Só que eu sou aquele filho de crente que nunca desviou. Amém. Nunca me desviei, eu sou um ex-nada. Quando falo, Glória a Deus, pergunto. é o é melhor, né? Quando alguém pergunta aqui se é ex alguma coisa, eu falo assim, ex-nada. Amém. Eu tenho testemunho do ex-nada. Nunca bebi, nunca fumei, Glória nunca usei drogas, nunca torci pro Palmeiras. É. Né? Ah! Essas coisas difíceis assim. <risos> então essas coisas assim eu nunca fiz, essas coisas ruins. Ah. <risos> Mas aí dentro de tudo isso... É... A gente precisa compreender que existe o dia do encontro, né? Amém. Um dia onde a gente tem um encontro poderoso com Cristo. Então, assim, não é o o fato de estar na igreja e ir para a igreja. É o dia que você tem um encontro que tudo muda. Então, aos 16 anos, eu tive um encontro com Jesus, né? E aí sem nunca ter experimentado nada do mundo nunca nunca de verdade experimentei nada daquilo que o mundo oferecia Jesus sempre chamando eu tenho algo grandioso para fazer na sua vida eu vou fazer algo poderosíssimo através de você se prepare porque aquilo que eu tenho aí eu fiquei pensando assim o que que Deus pode fazer na vida de alguém só que se você olhar para a Bíblia gente o melhor de tudo é assim <risos> Jesus fez na vida de um zé ninguém não. Jesus pegou aqueles que não eram nada e, e fez algo extraordinário então O Jesus que nós servimos, ele é especialista nisso. Ele é especialista em pegar pessoas assim que ninguém acredita. Por isso que quando ali você olha em 1 Coríntios 1,27, que diz assim: que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Por isso que eu acredito muito que essa é a geração dos adolescentes. Amém. Amém. Por quê? Porque Jesus ama usar uma geração desacreditada. É. Por quê? Porque o mérito nunca fica com a geração, o mérito nunca fica com a pessoa. Porque o povo fala assim, essa geração está sendo usada e aí é onde Deus faz o extraordinário. Então aí aos 16 anos eu entrego a minha vida para Jesus de verdade. Falo que é onde eu pego... Meu pai tinha me consagrado e eu falo assim, Senhor, deixa essa consagração agora de lado porque agora chegou a a vez de eu me consagrar. Eu me consagro aos teus pés, eu me coloco no teu altar... Eu estou disposto a sofrer as consequências do teu evangelho, de viver o teu evangelho verdadeiramente. E aí eu começo uma caminhada com Cristo, ali servindo a Jesus. Eu eu comecei a liderar os jovens da minha igreja com 16 anos de idade. Que legal. Então imagina um adolescente liderando (risos) um jovem. Era eu fazendo todo esse trabalho, liderando. E aí começou. Começou o trabalho, comecei a liderar, comecei a me apaixonar pela juventude, comecei a apaixonar, a liderar jovens... Trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes. E aí foi onde os propósitos foram se linkando, né? Uhum. A gente tinha, você lembra, que tinha o programa Unidos na Web. Acho que foi uma das primeiras é. coisas virais que a gente fez. Porque eu olhei e falei assim, gente, os jovens estão na internet. É. Os jovens estão ali no YouTube. É. Quando o YouTube tinha acabado acabar de começar. Tinha uma tipo... veia meio comédia ali, é, né? É, porque meio... a gente pegou meio que a vibe do CQC. E, lembro, e a gente né? criou um CQC é. gospel. É. Então a gente ia nos programas só pra fazer zoeira, né? Então é. a gente começava a fazer isso aí. E ali a gente começou a fazer trabalhos evangelísticos, trabalhos que alcançavam a juventude. A gente já teve nos programas aqui da Fonte, ó, para é. falar desses é. trabalhos. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi é que tudo, nada começa gigante, né? Amém. Tudo começa pequeno. E a gente começou ali, foi crescendo, foi crescendo. Hoje era eu, o Thiago Lobos lembro, e o é. Nonai O Nonai hoje é um, tá lá em São Luís do Maranhão, faz um trabalho extraordinário com criatividade, com gravação de comerciais, umas coisas bem incríveis. Tem um ministério chamado Administração Criativa. Fez até aquele vídeo do mendigo no ônibus, né? Que o vídeo viralizou. Eu só queria um abraço e tal. E o Tiago Lobos hoje é uma das maiores referências aí de é. lançamento, é. de trabalho em mídia social. Se você é. acompanhar, aí você vai ver. Então, assim, tudo começou muito pequeno. E a gente começou e veio desenvolvendo, veio desenvolvendo. E eu parti mais para essa área da juventude, de alcançar jovens, de alcançar adolescentes. Eu acho que Deus me entregou um facão para abrir novos caminhos, Amém. né? Glória a Deus. Até um amigo meu que é passou disse assim, o Guilherme ele tem um facão na mão onde ele abre novos caminhos para que as pessoas cheguem até Cristo. Então assim, as pessoas estão chegando até Cristo através de live de oração de madrugada, estão chegando através de TikTok, estão chegando através de redes sociais, estão chegando através de trabalhos evangelísticos, de missões. As, as melhores formas de se abrir caminhos para que as pessoas conheçam a Cristo através de escolas. É Como o que é que começou o lance das escolas? As o reuniões. das escolas. É, é bem engraçado porque eu. Deus me chamou para as escolas, né? Só que aí eu entendi no meu coração que eu precisava. Era para mim ir na minha escola. E eu, e eu estudava no IP, né? Uhum. Uma escola, ah. escola presbiteriana. Ainda estudava ou já tinha saído? Não, já tinha terminado. Ah. Tinha terminado muito tempo. Já tinha uns 7, 8 anos que tinha terminado. E aí Deus me chamou para falar nas escolas. E aí o que, que eu fiz? Fui lá na diretora da escola, do IP, e pedi autorização. Diretora. Ó, oh, Jesus começou... Eu era muito bagunceiro. Nossa, Deus. E aí eu falei Você assim... Você Deus... não. E aí eu, eu falei assim... Diretora, Deus fez algo muito grande na minha vida. Eu quero vir aqui compartilhar com os alunos. Amém. Falar com eles, compartilhar a mensagem com eles para que inspire. Aí ela não deixou muito, não. <risos> aí ela falou, oh, não tá dando certo. Não, não deu certo. Não deu muito a E eu voltei, tava lá na casa da minha avó, que em... fiquei em Abadia de Goiás. E minha avó tem uma amiga que era vereadora na época da cidade. Uhum. E eu tô lá, bem frustrado, né? Deus falou que era para falar nas escolas. Fui lá na minha escola e levei um não. Bonito lá da, da <risos> ah. diretora. Aí eu falei assim, por que você não fala na escola aqui da cidade? Que benção. Eu fui aqui na cidade? Aí eu falei, vamos marcar aqui, você vai falar na escola de ensino médio aqui da cidade. eu falei, então marca esse trem aí, deixa eu ir lá falar. E aí esse dia eu fui falar nessa escola. Tinha o um período da manhã, o um período da tarde, o um período da noite. De manhã era uma turma, dia tarde era uhum. outra, a noite era outra. Eu fui falar de manhã, a hora que eu terminei de falar, eu sou evangelista, fiz apelo do mesmo jeito, né? Perguntei se tem alguém aqui que quer entregar sua vida pra Jesus, quer viver a alegria Uau. de verdade e tal. Fiz o um apelo, 278 pessoas Uau. na frente aceitando Uau. Jesus. De manhã? A de manhã. <risos> Aí eu falei assim, que doideira é essa? À tarde eu voltei, mais 175 pessoas aceitaram a Jesus. Que que... À noite eu voltei, devia ter umas 60, 45 aceitaram a Jesus. Caramba. Eu falei, gente quase 500 pessoas para Jesus aqui em um dia. Eu não tinha ganhado esse tanto de gente pra Jesus na vida. Aleluia. E um Ia dia... Ia lá, só pregava, fazia um louvor... Como é fazia que um louvor, pregava, fazia o um apelo. Uau. E aí a gente fazia esse trabalho, que é o trabalho que... A gente... Que tava começando, né? Eu nem sabia o que era esse trabalho. <risos> e aí eu voltei para casa assustado Aquele dia. Eu falei, gente, que loucura que é essa. Que doideira é essa. E aí a, a, a vereadora perguntou se assim, tem mais uma escola aqui na cidade. Eu falei assim... <risos> Marca para eu falar nessa escola. Eu quero saber se isso foi só hoje um, sei lá, um um surto, ou se é é desse jeito que... Porque eu tô entendendo que Deus está querendo fazer algo diferente. Eu falei naquela outra escola, mas umas 350 pessoas aceitaram Jesus. Uau. Aí foi onde eu comecei a pensar, marca mais uma. E foi marcando, marcando, marcando. Eu lembro que aquele ano, nós fizemos poucas escolas naquele ano, mas nós ganhamos 4 mil... Quase 5 mil pessoas para Jesus.
1: Deixa eu te perguntar,
2: você tem esse trabalho
1: de levar as pessoas a aceitar Jesus, itinerante, né? Sim. Existe um pós, depois que a pessoa aceita Jesus, tem alguma coisa que você faz ali ou ou aí você passa para o pessoal da localidade?
2: Essa é uma das principais perguntas que todo mundo me faz, né? (risos) Todo mundo me faz essa pergunta. (risos) E, e, e uma das coisas interessantes dessa pergunta é porque tem gente que faz essa pergunta em tom de crítica, uhum. porque eles sempre vão querer algo a mais, uhum. e se você sempre mostrar algo a mais, eles vão sempre é. ficar questionando, 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 se questionando. ressuscita
0: questionando. Lázaro e querem matar Lázaro. Já viu isso? <risos> não, mas é. ressuscitou, mas é. não era para ter ressuscitado. É.
2: Ah, ressuscitou de que jeito? Ah, então, então o povo questiona. Então assim, e eu aprendi que durante todo esse processo eu testei de todas as formas, de tudo, tu... porque já são quase cinco anos uhum. entrando na escola. começou eu ia perguntar, começou quando? 2016, 17? Acho que 2017, e... por volta Sim. 2017 foi quando a gente começou esse trabalho. 2000... Acho que finalzinho de 2016 foi quando uhum. a gente começou. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi que as pessoas perguntam muito isso. E eu testei de várias formas. Ah, vamos entregar um panfleto, vamos fazer pela rede social, vamos discipular esse povo assim, vamos assim. E nada dava certo. Nada uhum. dava certo de ser assim, algo que, tipo é igual o trabalho meu de escola, eu fui lá e o trem deu certo. Então, eu falei assim, gente, está tendo muita dificuldade para isso aqui dar certo. Então, dentro desse formato, quando eu estava terminando, antes de entrar um pouco da pandemia, a gente conseguiu implantar um formato que deu muito legal. Mas que não era eu quem cuidava desse formato. Eu criei um aplicativo, o aplicativo estava começando a funcionar e era super bacana, mas... Aí conectava em alguma... Não, o que eu fazia era isso, olha. Eu eu pregava... Num pátio de escola com 500 pessoas, no mínimo 450 pessoas estariam lá na frente de a Jesus. Uhum. Eu perguntava assim: quantos aqui são, depois que todo mundo voltar para o lugar, quantos aqui são cristãos e tem cargo de liderança na sua igreja? Aí uns 40 levantavam a mão na igreja. Uau. Tipo assim, quem sabe eram os 40 que não estavam não na frente de a ah. Jesus, uns 30, vamos dizer. hora que terminar aqui, eu preciso falar com vocês: vinha os 40 lá na frente, 30 lá na frente. Aí eu chegava e dizia assim: a minha responsabilidade acaba agora. Agora é com vocês. Ah. Agora a responsabilidade é de vocês. Legal. Então, eu preciso que vocês procurem um dia da semana, que vocês se reúnam, que vocês façam um louvor, uma palavra, para que esse povo tenha alguém aqui. Aqui é a igreja deles. Uhum. Aqui é a primeira igreja deles. Uhum. Vocês serão os primeiros pastores deles. Porque eu tenho falado para essa geração... Eu sou pastor, mas eu não entro dentro das escolas o tempo inteiro. Tipo, assim, eu não fico uhum. ali dentro da escola. Então, Deus está levantando pastores de 12, 13, 14, 15 anos de idade. Não pastores com títulos. Uhum. Porque pastor não é um título, pastor é uma, é função. uma função. Então, sim, se alguém está dentro de uma escola, tem 13 anos de idade e ele dirige um culto uma vez por semana, que ele junta o povo, ele é o pastor da escola. Uhum. Ele não é um pastor assim, de título, uhum. mas ele é um pastor de é, cargo. De responsabilidade e é de responsabilidade ah. é aqui que ele faz, ah. porque ele está cuidando de um povo ali naquele lugar. Então. Deus tem levantado. Se você é adolescente, Deus tem levantado adolescentes de 10, 11, 12, 13 para ganhar suas escolas para uhum. Jesus. E aí eu passo a responsabilidade para eles. Eu pergunto para eles ali na hora: assim, quem tem mais espírito de liderança? Aí você acha uns 3, 4, 5? Vocês são a liderança então desse grupo. Vocês vão liderar esses 40 que vai liderar a escola inteira. A gente começava a fazer esse tipo de coisa. Mas eu me lembro de uma pergunta: <risos> como essa sua que você fez assim? Mas você é, fez uma pergunta para me questionar, para perguntar sobre sim, essa sim. coisa. Mas tem gente que fazia isso no tom de crítica. E a hora que eu terminei de pregar, que eu falei na, na, na minha igreja, foi na minha igreja. Eu terminei de falar e ele falou assim: olha, só essa semana mais de mil pessoas aceitaram a Jesus nas uh-huh. escolas que eu falei. Aí a hora que terminou, ele falou assim: eu achei muito bonito aquilo que você falou, mas eu queria saber aonde esses mil estão congregando. Aham.
1: Uh-huh.
2: Você pode me dizer aonde eles foram congregar, onde eles estão congregando? Porque eu acho que só ganhar não faz muito efeito, né? É... Eu falei assim, irmão, vai lá na secretaria e pega só os que aceitaram Jesus nos últimos quatro domingos aqui da igreja e me diz onde eles estão congregando. <risos> me diz os dos últimos domingos que aceitou, que é, que é 10, 12, 5, 7 que aceitou a Jesus aqui na frente, no cu de domingo. Se você me falar aonde está o povo que aceitou nos cu de domingo, que tem 700 obreiros aqui para cuidar deles e que a metade desse povo que aceitou Jesus aqui na igreja não tá congregando em lugar nenhum, ou às vezes está em outras igrejas, ou às vezes você nem sabe onde está, eu vou te falar onde tá os mil, porque não tem como, mano. a gente não dá conta de cuidar uhum. de cinco que aceitam Jesus na igreja. Sete, oito, dez, ali, quinze. Agora imagina quinhentos numa paulada só, mil numa semana. Uhum. Não tem logística. Então eu entendi, dentro de toda a logística que eu tava fazendo, que eu sou uma pessoa que apresenta o Cristo de um jeito diferente.
1: Uhum.
2: Eu... Mostro, apresento o Cristo para as pessoas então eu sou um evangelista eu estou aqui para apresentar Jesus e a pessoa fala assim amei Jesus eu não olhava Jesus nessa perspectiva nossa Jesus é isso eu um, um, um pregador amigo meu um dia disse que Jesus bem apresentado ele é irresistível sim é. Jesus, bem apresentado, ele é irresistível. Então, assim, eu sou alguém que vou lá apresentar Jesus não, do jeito direito.
0: A mulher samaritana bastou um encontro ali, ela foi completamente transformada. Né? Se transformou é. numa missionária ali imediata, através do testemunho dela, multidões ali da, da região de Samaria veio até Jesus. E é bacana essa estratégia, porque você leva Jesus para quem não conhece
1: e você traz uma responsabilidade para quem já conhece, que <risos> está
2: ter... fazendo para consolidar. É, isso, aí, isso é isso. É porque a hora que eu entrego a responsabilidade, eu tiro. O fardo de mim fala assim, aí a pessoa fala assim, gente, eu não tô fazendo nada, <risos> é. e o cara vê aqui. Então assim, é, acho que essa, essa é a principal ideia, Amém. eu apresentar Jesus de uma forma diferente, porque é, as pessoas saem de lá emocionadas, elas se alegram, eu tô compartilhando coisas de Cristo, uh-huh. daquilo que Jesus fez, uh-huh. eu falo assim, ah, eu casei virgem, o povo começa a rir. <risos> então assim, se torna algo muito engraçado, eu faço se tornar legal... A ideia de se, se vir a Jesus, de se ter Cristo. Eu falo que tem os seus problemas. Uhum. E até ministrando lá no Paraguai, eu falei assim, se não tivesse problema, que graça teria? Uhum. Porque a graça de tudo é você vencer sim, esses desafios. Sim, é. É, eu falo assim, olha, eu não quero vir nessa terra e, e ganhar de... W. Você já <risos> jogou o <gincana> na escola <risos> E o time não foi não o tem... time... É... É, Tipo assim, você marcou os três pontos Mas foi w é... Tipo assim, é... você tem aquele, aquela alegria da vitória Mas não tem a alegria Da conquista é. E acho que a melhor coisa que existe na vida de alguém Process. Se chama alegria do processo e da conquista é. Se você ganhar alguma coisa Sem ter batalhado, é igual a gente tava falando do Douglas aqui. É. É. O Douglas Que jogou no Barcelona, a gente Sempre esquece só... <risos> Oh. Aí do vai do, do, cara, aí, ó aí comprometer aí não o cara o, 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 mas se você for olhar então tipo assim o cara vai carregar na história que ganhou vários títulos pelo Barcelona mas ele não vai ter a alegria da Sim. do desafio da conquista tá lá assim o cara jogou oito partida eu imagino que não foi titular essas oito ainda então tipo assim <risos> o cara jogou oito partida ganhou sete títulos deve ter ficado ali sei lá uns dois anos no Barcelona então, o que acontece?
0: Depois eu... que saiu, o Barcelona nunca mais ganhou, né? <risos> nunca mais foi o mesmo. Aí, ó, o segredo. O, o Guilherme, ó, aproveitando o futebol, e, e, é, porque eu falei que o, o, o Guilherme é um imperativo ministerial, literalmente, eu, minha família, é, a família de minha esposa mora tudo lá em Bosta, a gente vai muito lá, né? Uhum. E esses dias, pô, a seleção tá aqui em Bosta, eu tava lá. Eu falei, hum. eu gosto muito de futebol, olha uhum. que interessante. Aí, de repente, eu olhando lá um portal aí, secular, pô, Pastor Guilherme com a seleção, eu falei, uai, o que o Guilherme tá fazendo? Não para,
2: isso. né? Que quando, você eu Paraguai, é. quando você viu eu tô Paraguai, quando você viu eu tô na você já tá com a seleção.
0: Como é que foi aquele negócio lá? O Dunga falando de você, tal, que foi fazer
2: uma reza lá, como é que foi aquele negócio? Gente, vocês acompanhar, vocês vão assistir, dita Guilherme Batista na Seleção Brasileira, vocês vão ver essa matéria, porque <risos> isso foi um dia muito doido, sabe que dia, tipo assim, atípico? Igual... É, o Davi Luiz já acompanhava a nossa empresa nas redes sociais, me acompanhava ele também, tal nas redes sociais, mas eu nunca tinha se tado junto assim pessoalmente, né? E aí eu vi que a seleção brasileira está lá e eu sempre levava camisetas da marca da Paz para abençoar algumas pessoas e principalmente porque o povo dos Estados Unidos gosta muito. Sim. Eu tinha algumas camisetas ali separadas e eu falei para ele, olha, queria levar algumas camisetas de presente para vocês. A gente tinha umas camisetas regatas que os jogadores usavam por baixo. Uhum. Jesus me faz campeão, a casa ideia uhum, toda e eu queria legal. levar de presente para a galera. E aí, na região de Nova York, não deu certo. Mas em Boston, um dia eu tô lá mexendo no celular, de repente ali no Instagram, ele me responde no Instagram. Davi Luiz. É, ele me responde no Instagram dizendo assim, Guilherme, o que você tá fazendo? Eu falei, tô aqui, tranquilo. Ele falou assim, nós estamos aqui no fogo de chão, no restaurante, vem pra cá, tem algum compromisso hoje? Aí eu falei assim, olha, eu vou pregar, vocês não querem não? Ah, que, legal. que loucura, eu nem conheci os caras. <risos> <risos> Mas olha a ousadia aí, ó. Ah, a, a loucura. Eu falei Deus. assim: Eu vou pregar, vocês não querem ir lá junto comigo hoje, não? Ele me respondeu assim: Uai, deixa eu ver aqui. Ele me respondeu: só deixa eu ver. Eu já saí correndo o quarteirão inteiro. Falei, Gente, ele cogitou a possibilidade <risos> de ir me ver pregar. Ah. Aí passou um pouquinho, ele virou e falou assim: Eu vou. Que legal. Nessa hora eu falei assim: Meu Deus do céu! Você vai. Ele falou assim: que hora que você passa aqui para pegar? Eu falei: o culto é às seis, eu passo aí às cinco, pode ser? <risos> ele falou assim: pode. Meu Deus, eu saí correndo, gritando. Eu falei. O cara, o zagueiro da seleção brasileira vai no, me assistir num culto pregar nos Estados Unidos. Yeah. <risos> lá em Boston, eu, em era. Em Boston? Em Boston, mas aí a, a região da igreja, acho que fica meio que ali pro lado de Mansfield. Uh-huh. E aí eu fui, cheguei lá, a porta do hotel lotada de gente. Cheguei junto com o meu amigo, junto com o segurança ali. Foi ó, oh, o Davi Luiz tá esperando a gente e tal. A gente foi na recepção. Eu perguntei, o Davi Luiz tá esperando a gente? Ele virou e falou assim: Ele tá lá na frente, lá, ó, num corredorzão grandão. E ele: Ô Gui, tudo bem? Chega aí. Aí eu fui lá. O cara me chamou de Gui. Que isso, meu Deus do céu. Aí a hora que eu cheguei lá, a hora que eu cheguei assim perto dele, comentei ele. O Lucas Moura tava sentado numa poltrona ah. assim, tava mais sério assim, mais no canto, né? O Lucas. Comentei ele. Aí ele falou assim: a gente vai. Espera só um pouquinho que a gente vai. Aí eu falei assim, ah, ah o Lucas deve ir junto, né? Que bacana, que é. legal. O negócio, ele... eu falei assim, vai vocês dois? Ele falou assim, não, estamos esperando o Kaká descer que ele também vai. <risos> é! Um minuto de silêncio. <risos> Eu tinha sido muito inspirado pelo Kaká, sabe assim? É. O Kaká era uma, a referência de um Sim, cristão ali tá no doido, futebol. Tá doido, Antes, quando ninguém, ninguém, é. ninguém, 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 ninguém fazia nada Casei Falou, casei de, vídeo, e tá, vídeo o Jornal coisa. Nacional criticando. Todo mundo, então imagina, as críticas. E aí ele falou e eu fiquei pensando... Sabe, deu um delay na minha cabeça. <risos> e aí, de repente, ele desceu, eu comentei, eu falei, gente, o Kaká, que Lucas, o Davi Luiz vai no culto. É. A gente foi pro culto. O culto começava a sair e a gente chegou 5 h 45 Uau. 15 minutos antes do culto começar. O pastor que... nem acreditou na igreja, né? <risos> não, eu tava hospedado na casa do pastor, é. ele era meu amigo, eu tinha avisado pra ele. Só que eu falei assim, pastor, não chama ninguém a mais hoje. Não avisa nem os membros da igreja. Amém. Pro, pro povo saber que, tipo assim, perder culto, a gente perde muita coisa. É. Né? E aí eu me lembro e que... E ele obedeceu? Ele... Obedeceu, pro... <risos> o, pastor, o pastor obedeceu. Não é. chamou ninguém. Nós chegamos na igreja, era uma igreja uns 40 pessoas. Uau. Ali, porque... Nessa época, ainda, tipo assim, os Estados Unidos não tava tão assim, aberto para todo mundo, sim, assim, todo sim, mundo é. aí. E aí eu me lembro que a gente chegou e sentou os três. C- sentou os três no banco de trás e eu sentei no banco da frente. Todo mundo vinha me comentar. Ninguém imaginou que jogador de seleção brasileira tava lá. Só que eles me conheciam. Porque eu, eu, o povo lá da Game me conhece. Ô, Guilherme, tudo bem? <risos> aí eles me comentavam aqui e vi os três atrás. Sabe assim, dava um bug na cabeça de todo mundo. <risos>
0: Esses caras parecem... o. <risos> é, é que Esse
2: cara aí. Aí todo mundo começou a ficar aquela. Alguém te falou que você parece o Cacá? <risos> aí ele... todo mundo comentava isso, ficava muito feliz com aquilo que estava acontecendo. Começou o culto, e aí foi a parte legal, né? Começou o culto, eu ministrei. A hora que eu terminei de ministrar, o, o pastor. É muito simples o pastor. O pastor, o pastor vai ler, é muito engraçado. É... Aí o pastor e falou assim: eu queria chamar os os três jogadores aqui pra gente orar por eles, não é sempre que a gente recebe eles aqui vem orar. <risos> aí os três chegou lá em cima, ah, mas não é sempre que a gente tem vocês aqui pra contar um testemunho, né? <risos> e, eu aqui, tipo aqui, assim, né? e eu aqui, tipo é. assim, tipo assim, é. sem jeito, né? Porque eles tinham ido junto comigo, aí passou o primeiro microfone pro Kaká, né? O Kaká já é acostumado a falar, falou, é. ficou, olha, eu fiquei muito feliz. E... Ele falou assim, olha, o GIF nos fez o convite de estar aqui e tal. Começou a falar aqui ali dali tudo e compartilhou. A gente não veio aqui como jogador, a gente veio como servo do Senhor, como irmão de vocês, participar desse culto, tal, tal. Ele falou, aí passou pro Lucas. Aí o Lucas começou a contar um pouco do testemunho dele e começou a chorar.
1: Uau, Nossa, compartilhando
2: a um pouco do testemunho e aí depois terminou ali com o Davi Luiz. Tipo assim, eles ficaram muito felizes com a oportunidade de poder compartilhar, porque eles viram que não era muita gente. Amém. Então assim, eram umas 40 pessoas que estavam naquele culto, né? eu gravei o vídeo ali, aí eu falei, pastor, eles precisam estar de volta até às 10. Então, eu não vou conseguir nem esperar terminar o culto, então aqui vamos terminar, o pastor falou assim, então vamos fazer assim, ó, vamos tirar uma foto com eles aqui, todo mundo aqui, e aí a gente volta, era culto de Santa Serra. Aí ele falou assim, <risos> a gente segura Fez a ceia, lá, ó. Aí, deixar o pessoal tirar a foto aqui e tal, e aí ele tirou, o pessoal tirou a foto com as famílias que estavam ali dentro, né? Que legal. Foi bem rápido, por assim, uns 5 minutinhos, hora que abriu a porta da saída. A imprensa? Não. Lo... Tinha umas 40 pessoas dentro do templo e umas 100 do lado de fora. Uau. Só que o 100 que tava do lado de fora tava com a camiseta do Brasil, bola de futebol, criança, ah. pompom, aquele monte de coisa, porque os que tava dentro mandou mensagem pros que tava. Ô, ah. você oh, perdeu, você não veio no culto, você não sabe quem tá aqui hoje <risos> no culto. Aqui. O povo não contou. foi. No culto, é. Aí o povo foi, só para tirar foto. É. Aí aquele negócio. Aí a gente foi, saiu, voltamos pro, pro hotel, deixei eles no hotel. A hora que eu tava deixando eles no hotel, eu falei assim: olha. Eu trouxe umas camisetas de presente aqui, eu queria deixar essas camisetas de presente aqui pra você. O Davi Luiz falou assim, Guilherme, faz assim, amanhã eu vou ver se eu reúno os meninos pra você entregar pra eles. Bom que você conhece os meninos da seleção. (risos) E aí você volta e eu vou conseguir pra vocês uns ingressos da seleção. Que legal. Eu falei assim, eu ia comprar o ingresso pro jogo do outro dia uns ingressos já é dois, é. pelo menos eu e minha esposa a gente já vai é. e não vou ter que pagar mais, sendo 40 dólares cada ingresso é. naquela época, aí eu falei assim, pelo menos nós dois, pelo menos eu não vou ter que pagar ingresso é. uns já é dois, é. pelo menos é. uns eu não é um, e eu falei assim, então tá bom, voltei para casa com as camisetas, no outro dia ele mandou mensagem, Guilherme pode ir lá às sete, aí eu cheguei lá no hotel, a hora que cheguei no hotel, estamos ali na recepção, o Dunga tava lá, eu falei ó oh, Dunga, quero te agradecer por ter liberado os meninos ontem para ir no culto. Eu sou o pastor que levou eles e tal. Esse cara é muito feliz. O Duncan falou, muito bom, parabéns pelo trabalho tal, tal. Elogiou o trabalho que a gente fez. Subi, a hora que cheguei no segundo andar, que eles abriu a porta, a seleção brasileira inteira tá na minha frente. Uau. Qual é que eu voltei? Eu falei, gente, eu não de aqui. <risos> Só que eu fui para levar as camisetas. Eu fui para levar as camisetas. cheguei lá, entreguei as camisetas o, o, até o... O Davi Luiz fosse assim, senta nessa sala que era a mesa da CBF, uma mesa dessa aqui, uhum. grandona, assim, enorme, aquela mesa daquele tamanho do mundo inteiro. E aí, <risos> a hora que a gente tá lá sentado assim, ele veio e falou assim: você não vai tremer, não, né? Aí eu fiquei pensando assim: não vou, não, né? Tipo, acho que ele ficou com medo de eu tremer por conta dos jogadores uhum. da Sessão Brasileira chegar lá. Ele falou: não, é porque você vai falar, <risos> não oh, fazer um culto. Que legal. E aí você vai dar a palavra pra galera toda. Glória a Deus. Aí eu falei assim, aí começou a chegar, muito jogador começou a chegar, não coube, na mesa da seleção. Aí ele falou, vamos ali pra um outro espaço. Aí foi pra um outro espaço, e eu me lembro que eu fazia culto com jogador de futebol. Só que esse dia foi legal, o que foi legal foi que (risos) eu tive que fazer o culto inteiro. Eu que fiz o louvor.
0: (risos) Que legal. Coloquei ali uma
2: raridade do Anderson Freire, você é um espelho (risos) que reflete. A gente cantou duas canções ali assim, aí eu dei a palavra. E na hora que chegou, na hora de fazer o apelo que hora que chegou na hora de fazer o apelo, eu me sentia com a bola numa final de Champions, uhum, pra chutar indo para bater o pênalti, dizer assim, ou eu faço esse apelo e não vem ninguém e fica muito feio traba- tipo, o que eu fiz aqui, ou eu faço tipo assim, se alguém entregar a vida para Jesus aqui, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo festa histórico. No céu né? e na terra, é. festa no céu e na terra. E aí eu preguei e fiz o apelo três jogadores entregar a vida pra glória Jesus. Glória a Deus, Nossa. glória a Deus. Hora que eu vi aquela cena que é o jogador de joelho eu falei assim, gente, eu zerei a vida. <risos> que <risos> Matou loucura. o chefão. Que loucura, olha o que Deus fez. Eu me lembro que o Fabinho, que tá no, no Liverpool, Sim. o Alisson Becker, que é o goleiro da seleção é. hoje, e o Lucas Lima, que eu acho que hoje está no Bahia, alguma coisa assim, foram Fortaleza, os que. que... Fortaleza. Fortaleza, é. isso. É. Se, é, se prostaram lá na frente, entregaram a vida Deus para Jesus. Foi um dia histórico, foi um dia maravilhoso. A Deus. E aí, a Deus. eu fui no outro dia. Eu postei, né? Fui no outro dia pra assistir o jogo. O Brasil ganhou de 4x1, glória a Deus. Né? Ah, imagina se <risos> Cons- perdesse. Consolidou. Consolidou o trabalho. E aí começou as matérias, né? Uh-huh. Porque quando teve a primeira coletiva, o povo começou a falar assim: aí ah, apresenta aquele pastor lá. Eu acho que eles começaram a criticar demais. Uh-huh. Criticar, criticar, criticar. E aí eu acho que o Dunga, pra não ficar ali naquele peso do povo, o tempo Seia. inteiro falou assim: não. Aí deu aquela polêmica uh-huh. toda. Deu aquele BO todo que aconteceu na seleção. <risos> que contribuiu para o
0: ministério, né, cara? É. Deus usa algumas coisas aí para amplificar o ministério. Né? Tem, Tem então... muitas pessoas que fogem das polêmicas, né? Mas é. às vezes são algumas
1: críticas e polêmicas dos outros que vai fazer com que muita Deixa gente... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então. Pergunta polêmica. <risos> <risos> Todos hum. os projetos, tudo que você falou aqui, é, começou com a rede social, né? Eu tava olhando na minha rede social, vi um pastor e fui. Aí o Davi Luiz me respondeu na rede social. Eu tenho um projeto na rede social. Eu queria saber a sua opinião sobre fazer jejum de rede social. Ó, fazer jejum de rede social? É, se abster ali, não entrar... É, ficar um tempo acho, sem entrar. Acho que a
2: pessoa usa o nome jejum porque é mais prático, mas isso muita é gente, consagração. Isso,
1: muita gente, é, é, na, na, até na nossa igreja uma vez a gente fez, acho que isso está muito é, é, na mente dos adolescentes também, Sim. que tiram um tempo ali, mas no seu caso que você depende disso, seu trabalho, é, suas minha, ações, é,
2: uma é. Né? eu já importante. Eu já fiz vários propósitos desses, vários várias vezes de ficar sem mexer na rede social já até quando a gente terminou o primeiro retiro nosso uhum. a gente terminou o primeiro retiro nosso que era o dia dos meninos voar eu falei assim não vamos fazer um propósito e de oferta os meninos todos nós ficamos 40 dias Uau, sem, só com rede só com... é, sem rede social TikTokers ah, sem é Deus, rede social nenhuma sem nenhuma rede social então Deus. os meninos ficaram dessa forma então eu não tenho nenhum problema do povo pessoal chamar de jejum Uhum, Mas assim, é. eu sou assembleano, né? É. E aí quando você vai falar com uhum. o assembleano, fala assim, não, jejum é só de comida. Uhum. É só se abster da comida, aquele uhum. monte de coisa e tal, tal. Então assim, eu não tenho problema quem olha nessa visão. Uhum. Se você olhar nessa visão, eu consigo colocar os dois como jejum. Uhum. Fazer jejum de rede social. Porque jejum, pra mim, é se abster de alguma coisa. Sim. De principalmente uhum. algo que eu goste Isso. E tipo assim, e tem gente que hoje tem... Se você tirar a comida, ele não sofre tanto igual eu tirar a rede social. É, exatamente. Então... Para os que olham na na visão, não é jejum, é consagração. Eu estou me consagrando e estou ficando longe da rede social. Mas para quem não tem dificuldade com isso, eu coloco tudo no pacote de jejum. Estou colocando no pacote de jejum, hoje é ficar sem comer e sem rede social. Então, assim, eu sempre falo para os meninos, não deixa de fazer o de comida, né? Não deixa de fazer. Porque eu aprendi uma coisa extraordinária e eu quero compartilhar isso com você que está assistindo aqui. Um dia eu vi alguém falando... Que o estômago é o único órgão do corpo que consegue emitir os mesmos sentimentos e sensações do cérebro. Porque se você ficar sem beber água, você não não tem aquele desespero. Nossa, estou sem beber água, aquela loucura toda. Os outros órgãos que. O pâncreas. Qual é a forma com que o pâncreas. Não, nenhum. O estômago faz. Então, por isso que quando você. Por isso que. Abrir mão de. É, fazer o jejum, quando Jesus está sendo fazendo o jejum para vencer as provações, é porque quando eu aprendo a vencer a comida, uhum. eu estou me colocando tipo no nível 1 um para conseguir vencer as próximas coisas que vão vir na vida. Sim. Uhum. Porque uhum. quando você deseja uma mulher, se você. Você é casado? Sim. Então se você é casado, o desejo não é do coração. O desejo vem da onde? Da mente. Da mente. Então, o que acontece? A única coisa no corpo que consegue fazer você ter desejo de algo é o estômago. Eu tô com... Nossa, estou tô com desejo de comer pra, essa batata frita aqui. Uhum. Eu tô com desejo de comer esse prato de comida. Nossa, mas eu tô num desejo de comer. Então, tipo assim, o, o, o estômago emite os, o mesmo sentimento que o, o cérebro faz com desejo. Uhum. Então, quando eu consigo, num prato de comida, olhar para o prato de comida e falar não vou comer, eu tô no nível 1 um do olhar para uma mulher e não e não é, é, cair em pecado em tentação com ela. Uhum. Então, quando eu estou fazendo jejum, quando Jesus está fazendo mostrando pra gente a importância de jejuar, é a oportunidade de eu dizer assim, aprender a dizer não pra aquilo que de verdade eu preciso vencer nesse exato momento. Então, se eu me abdico de comida hoje, é como se fosse o nível 1 um para conseguir abdicar de tipo estar casado e não ficar olhando pornografia. Uhum. Porque se eu não consigo vencer, é como se Deus estivesse dizendo Coloca um pão aqui. Já viu quando você faz jejum? Até pão fica prazeroso, né? Até Até o cheiro do pão. Então, aqui o negócio. Então, se eu coloco um pão, olha a loucura, se eu coloco um pão que não fala comigo, que não grita pra mim, que não fica nu na minha frente, que não me tenta falando algo, dizendo assim, vem aqui, e me pega, aquele negócio. Se eu não consigo vencer algo que não fala nada... Você acha que a hora que a mulher parar na sua frente e falar assim, vem, alguma coisa eu vou conseguir vencer isso? Não consegue. Bom, se aquilo que não falou nada, se um prato de comida que não fala nada, a pessoa não consegue se conter, não, eu preciso comer, aquele monte de coisa. Isso aqui, a hora que aparecer a primeira tentação da sua frente, você não consegue vencer ela. A hora que aparecer a primeira proposta de alguém dizendo assim, assina isso aqui, você vai ganhar um milhão de reais. Porque essas são as propostas é. que o Fábio recebe quando uhum. ele é político. É. Então, o que acontece? Se eu não consigo vencer um prato de comida que não fala nada... Você acha que a hora que alguém vier e falar assim... Você vai perder seu cargo, ou você vai... Isso aqui, você pode ganhar um milhão de reais. Uhum. Ou a mulher dizer assim... Ah, vem aqui e eu tô facinha pra você. A mulher é do serviço. Então, o jejum aprendi que é pra isso. Então, eu aprendo a dizer não de algumas coisas pra que eu me fortaleça. Então, rede social... É algo que hoje destrói muito algumas pessoas. Então, tem muita gente que faz jejum de rede social, não só pelo fato de estar usando, muito jejum de, uh, usando muita rede social, mas faz porque, tipo, se ficar muito na rede social, ele entra num site pornográfico. Sim. ele Ele cai assistindo vídeos, uhum. ou a mente dele vai em outras coisas, assim, ouvindo aquelas músicas seculares que passam. Então, assim, pra quem vê como... Não, não pode ser jejum, tipo, rede céu usa o nome consagração. consagração. Só vai mudar o nome, claro. mas é, é jejum. É, e funciona por, por próximo. Guilherme, uma próxima pergunta, cara. Vamos aí para
0: uma pergunta mais séria, para aproveitar você falar. Qual que foi o momento mais difícil da vida do Guilherme? E como você encontrou Deus aí no meio da dificuldade? Com, como
2: você prevaleceu? O mais difícil? Sim. Acho que a separação, né? Uhum. Acho que a separação... Eu e a minha esposa, a gente compartilha muito disso. A gente, quem sabe, depois pode voltar aqui só Ah, pra falar sobre um processo como esse. Mas nós dois passamos por uma separação, né? E nós dois passamos por uma separação que a gente não queria separar. Então, assim, a gente tem compartilhado por onde a gente vai que, mesmo a gente passando por tudo isso, a gente acredita na família, a gente odeia o divórcio, a gente não... Não gosta dessa ideia, essa loucura toda. A gente sabe que o que foi dito ali, assim, que o divórcio foi concedido pela dureza do coração Sim. e quando parte para duas pessoas, você não consegue responder pela outra pessoa. Então se torna muito complicado. Então eu acho que o processo da separação foi um dos piores momentos da minha vida, né? Então, uhum. assim, os, um dos momentos onde eu mais é, aprendi, onde, os, onde eu mais. Acho que, eu, acho que é onde eu mais fui colocado à prova, né? Uhum. Onde eu, mais o meu ministério, não como ministério, mas o ministério Guilherme, né? A, a, uhum. O meu evangelho. O evangelho que eu sim. decidi viver foi colocado à prova nesse desafio que eu fui colocar na vida. Porque foi... É, é onde se entra todos esses pratos de tentação, é, todos sim. assim são... Porque é onde você quer chutar o balde, uhum. onde você se revolta, onde você grila com tudo, onde você fala assim porque Onde muitos questionamentos passam na sua cabeça. E aí você fala assim, eu não merecia isso, eu não precisava passar por isso. Só que... Eu não sei por que Deus colocou a história de Jó na Bíblia. Porque tudo que eu passei, que foi muito difícil, eu sei o quão foi difícil aquilo que eu passei, Deus sempre falava, lê a história de Jó. E aí eu li a história de Jó, a minha história não chega a... <risos> é, vai ser. E aí você vê Jó não desistindo. Amém. Você vê Jó não... Não olhando, olhando para trás. Você vê Jó ali focado, firme no propósito, firme naquilo, mesmo os amigos criticando, mesmo a, a mulher amaldiçoando e dizendo amaldiçoe é esse Deus aí e tal. Então você vê tudo aquilo e Jó permanece fiel. Jó perdeu muito. Jó perdeu os filhos. Jó ah, perdeu também. os animais. Jó perdeu a casa. Jó perdeu a amizade. Jó perdeu a credibilidade e o caráter. Hum o caráter dele foi colocado à prova. Eu falei assim, não, você deve estar fazendo alguma coisa é, errada. Ó. Você pecou, é. E o pior de tudo é isso. O pior de tudo é você ser colocado à prova em algo que, tipo assim, você fala assim, gente, eu, quando você olha pra você e fala assim, eu não tava merecendo isso, não. Eu sei que eu tava entregando a minha vida pelo ministério, fazendo as coisas, a gente comete falhas, aí você começa a olhar assim e fala assim, mas não era pra tanto, né? Uhum. Tipo assim, as falhas você comete e fala assim, ah, se, se eu... Se eu desdeio uma... Não sei se existe isso que (risos) você Se eu não dei atenção devida à minha esposa, se eu fiz isso, a gente pode sentar, ajustar, né? Porque se uma briga do relacionamento, a gente vai lá e tipo rasga a folha de papel Ah, pra acabar com tudo, não. Então, acho que dentro daquilo que a gente passou, foi um processo muito difícil. Foi um processo muito complicado, mas eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus eu nunca tive uma oportunidade tão grande na vida de mostrar que eu te amo de verdade do que amém, quanto agora. Amém. Porque mostrar para Deus que eu amo ele quando tudo tá bom é. é muito fácil. Todo mundo à minha volta acompanhou de que o processo que o Guilherme tava passando era muito difícil. Era muito complicado. Então eu falei assim, as pessoas estão olhando o que o Guilherme vai fazer. Eu falei, Senhor, essa é a melhor forma de se apresentar um Cristo verdadeiro no momento dos dias difíceis, sabe? Amém. No momento da fornalha, no momento da fornalha de Sadraque, Mesac, foi o momento onde saiu o decreto. A partir de hoje, na Babilônia, só o Deus de Sadraque, Mesac, Abednego. Aquilo que era para ser destruição se tornou fonte de glória do nome Amém. de Cristo. Então, de hoje, casado novamente, eu passei quatro anos. Eu namorei cinco anos a primeira vez e casei virgem. Quatro anos separados em santidade. Amém. Porque foi colocada à prova nesse exato momento. A minha santidade de pregar santidade, ela não é colocada à prova quando eu prego santidade, é quando eu vivo santidade. Então, quatro anos em santidade, quatro anos esperando para que a vontade de Deus, o projeto de Deus, o que que Deus tem, o que que Deus quer fazer, e aí eu pensava, e eu vou abrir aqui isso aqui para que algumas pessoas compreendam isso, eu pensava assim, porque a minha rede social, quem acompanha minhas lives, eu sabia que era a, a multidão de mulheres que acompanhavam as lives. Uhum. Muitas mulheres, ah, eu quero casar com o Guilherme, ah, eu quero yeah. namorar com o Guilherme, aquele monte de coisa. Outras com intenções boas, outras com <risos> intenções bem ruins. Uhum. E aí, ah, eu vou cair em pecado, eu vou transar com essa menina aqui, eu vou fazer isso aqui... Na minha cabeça eu pensava assim, eu vou resolver o meu problema? Será que se eu me deitar com essa menina, será que se eu for para isso aqui, será que eu chutar o balde vai resolver o problema? Não. Ou vai me colocar num problema ainda muito maior? Não. Na minha cabeça, aí até um dia que alguém disse, ministrando, disse assim, Guilherme, faça o certo mesmo quando o certo der errado. Aí eu guardei aquilo dentro do meu coração e eu falei assim, eu não vou chutar o balde, eu não vou me deitar com qualquer menina, não vou me envolver com festa, com droga, com balada, com nada disso agora, com essas coisas, porque isso vai me levar para um caminho muito pior. Uhum. Então eu consegui mapear e dizer assim, ficar em santidade para alguém que já foi casado era muito complicado. Então ficar em santidade já é difícil. Se, se eu me envolver com coisa errada, com mulherada, com essas coisas, vai ficar muito é. pior. É
0: muito vai pior,
2: o abismo vai chamar... essa é a ideia é. então, às vezes a pessoa fala assim ah, eu vou me deitar com essas meninas aqui porque eu tenho essa, essa, esse senso de homem esse monte de coisa, você assim, está piorando você está dificultando é. esse caminho de volta para a presença de Deus, então eu virei e falei assim então eu vou permanecer em santidade porque eu sei que o que Deus vai fazer vai ser algo histórico ah, é. vai ser algo é. maravilhoso, hoje é, minha esposa não está aqui junto comigo, mas eu posso compartilhar, Deus Fez algo tão grandioso ao me entregar, Ariel. Amém. Que, tipo assim, até ilógico. Fora Como de. Você conheceu ela? Na live de oração de madrugada.
0: Ah, glória a Deus, aí Deus honra, cara. Deus honra. Santidade. E sabe o é que é o melhor de tudo? Eu sempre
2: falo uma coisa. Tudo que eu criticava, Deus é especialista de tudo que eu criticava. As Deus entregou de, Deus. de presente para dizer assim: o que eu tenho para você é muito melhor. Parte que. Por isso que eu falo, você que fica criticando filho dos outros? Deus vai te entregar um fitnesseira só pra você. Ah, Então, assim. Eu eu brinco com a minha esposa, que às vezes eu criticava
0: pai em avião, assim. Poxa, um menino chorando aqui, que absurdo, né? Hoje, quando eu vejo, né? Hoje que eu tenho dois meninos, um menino e uma menina, dois filhos. Hoje eu vejo,
2: eu fico com dó dos pais. Imagina, poxa,
0: já tentou de tudo. Meu pai me ensinou uma coisa. Essa daqui fica pro
2: meu pai. Meu pai me ensinou, falou assim: ó, quem tem telhado de vida não joga pedra pra cima. Isso aí. Então, assim. Se a gente tem a oportunidade... Aí eu, eu ficava criticando, eu falei assim... Conhecer alguém pela rede social, Uau. isso é do satanás. <risos> não, não dá, não. Não fala o que é de satanás, é. mas fala assim... Não, namoro à distância. É. Namoro à distância e, na, e conhecer em rede social. Eu falei, não. Conheci na rede social e uma gaúcha. Uau. O mais distante que poderia <risos> dar. O mais longe que é. tinha que dar. E aí, tipo assim, aí a gente se conheceu. Marquei um encontro com ela, a gente foi até pra assisti a série do David em São Paulo. Não vou contar muito, porque depois a gente vai vir para contar mais <risos> ah, isso aqui. Isso aí, é. Mas aí, Deus me entregou uma mulher que eu olho hoje e falo assim, eu não teria capacidade de escolher uma mulher Amém. tão temente a Deus, uma mulher que me inspira, uma mulher que me empurra para frente, Glória uma mulher que eu falei na semana passada assim, amor, vamos no Paraguai? Ela disse assim, bora. Então, amor, tô indo na Ucrânia. Ela virou e falou assim, se Deus mandou, vai. Amém. Então assim, quem entende o chamado e que hoje... Eu, eu fico admirado no respeito que as mulheres têm por ela. Por ela, é. tipo assim, a, a minha esposa pregou a primeira vez na Lua de Mel, tipo assim, a gente foi para Lua de Mel no, no México, e de lá nós fomos para os Estados Unidos. E aí lá nos Estados Unidos, na igreja do pastor Varley, que é o pastor que a Legal. gente foi para a seleção brasileira, ah, é. Marcou, é. ele falou assim, Guilherme, fala no cu de domingo, nesse domingo eu falei não, pastor, minha esposa vai ministrar. Uau. E aí foi a primeira vez que ela ministrou em abril do ano passado. Nunca tinha pregado. Nunca. E Uau. hoje as maiores conferências do Brasil hoje tem levado ela, ela tem sido uma referência para as mulheres, glória de uma mulher temente a Deus, que a gente, nessa junção de quatro filhos, né os dois que é, ela já tinha com falar, os dois, é. nós juntamos aí e algo extraordinário tem acontecido, Deus tem feito algo poderoso e a gente está preparando aí o, os próximos aí. <risos> glória <risos> a Deus! Estão preparando ainda? Próximo? Sim, Uau, se Deus quiser, essa, a Deus, esse Deus, ano ainda tem novidade! No... Uau, Ei, é isso a que Deus. eu ia
1: perguntar, né? A, é, além dessa parte da família, tem alguma outra novidade aí nos projetos? Mais, mais algum projeto nas redes sociais? Mais alguma outra live aí que você está projetando?
2: Olha, novidades boas que a gente tem é que o Minha Missão volta agora em janeiro. Oh, é, pra... oh, não falamos sobre ele. Vai ter que voltar para falar voltar sobre isso. Vamos voltar depois que a gente for no Missão? Que a gente aí, conta oh. com uma novidade boa. Então assim, a gente tem as Missão, vai voltar agora em janeiro. Nós temos uma... Que teve um lance aí de um, de um jogo que você fazia, não
0: tinha? Que vinha uma galera Ah, aí. isso aí,
2: isso é outro projeto, o jogo, <risos> o jogo contra a fome, é. que a gente fazia. Então, é, a gente volta às missões e Deus me entregou um projeto eu quero abrir aqui. Primeira Opa! vez que eu vou contar desse projeto. Ah, olha aí, ó. Que o Retiro, o Retiro, ele é um, um, um acampamento de influenciadores. Sim. Os maiores influenciadores de rede social... Vamos para esse evento. Só que aí Deus me pediu agora, em dezembro, eu faço o primeiro retiro para filhos de pastores. Sensacional. Aqueles que carregam influência antes de nascerem. Carregam influência que, às vezes, eles eles se perdem na influência, dizendo assim, ah, eu não sou meu pai, aquele monte de coisa. Você não é é seu pai, você vai ser maior do que seu pai. Amém. Vocês são como flechas. Amém. Que são lançadas e que vão muito longe. Então, Deus pediu em dezembro, você que está acompanhando esse podcast... Quem sabe seja, as inscrições já possam estar abertas. Nós vamos abrir as inscrições agora, porque em dezembro a gente faz o primeiro retiro só de filhos de pastores. Então nós vamos fazer Glória porque é uma classe que carrega uma autoridade muito grande e que às vezes tem sido bombardeada é, aqui ó, na é, mente. É. E nós vamos alcançar essa, é, essa juventude que, é de uma O inimigo que
0: atacar a família do pastor ataca pelas crianças. né? E, eu, eu, e uma promessa que eu tenho para a minha família no Antigo Testamento... Filho de sacerdote era sacerdote, uhum. né? Então eu creio que é uma promessa para os filhos de pastor. Eu sou filho de pastor, você é filho de pastor. eles já nascem com aquela responsabilidade. Se faz alguma coisa, é porque é filho de pastor. (risos) Se não faz, poxa, o filho do pastor não está fazendo. Então
2: tem muitos que têm a dificuldade de lidar com isso, lidar com crítica, lidar com pedrada. Uma das coisas que eu eu gostaria até de compartilhar aqui assim é para as pessoas pararem de criticar um pouco, sabe? Às vezes a gente critica demais, critica tudo, igual você falou. Olha, eu estive agora no Paraguai e quem vai assumir a igreja da CFA... É o pastor Joshua Abreu, filho do Emílio Abreu, que morreu. Sim, eu Ele morreu, acho que em fevereiro ele faleceu. Pastor da maior igreja do Paraguai. É igreja
0: sensacional. E é. aí
2: a perspectiva do que todo mundo olha é, se está assumindo esse cargo, está assumindo só porque é filho do é. pastor. Mas se é isso, o cara tá se perdendo, não tá fazendo nada, assim, o filho é, do pastor poderia ajudar é, o pai dele. É. Então, assim, as pessoas sempre criticam. E o trabalho que a Igreja do Paraguai faz é um trabalho extraordinário, que é a maior igreja do Paraguai. O tempo deles é pra umas 12 mil é, pessoas. Nossa. Uma estrutura, então, assim, assim,
0: norte-americana, uma estrutura, assim... Se
2: você é filho de pastor e tá aqui acompanhando, Deus tem um chamado extraordinário é. pra sua vida e não deixe a sua mente ser afetada. Porque o diabo vai bombardear a sua mente dizendo assim, você não tem capacidade, seu pai é muito top, seu pai é muito bom, seu pai é o melhor de todos. seu pai Deixa eu dizer uma coisa pra você, você será maior do que seu pai, você será maior do que seus pais, você vai mais longe, sabe? Então acredite nisso porque Deus tem algo extraordinário e é isso que eu quero implantar na cabeça deles em dezembro. Vocês vão mais longe do que os seus pais, vocês vão viver, pode não ser pastoreando. Claro que todo mundo tem que ser pastor, não, porque às vezes tem ali cinco filhos, cinco vai ser pastor vai dar briga ali, né? Então, tipo assim, mas Deus tem algo grande. Mas vai pegar o
0: bastão lá na frente, né? Sim. Então tem muitas lições, você não, não precisa passar por elas, né? Você já pode pegar igual o Salomão pegou lá pra frente. Mas, Guilherme, deixa aí, eu sei que a maioria aqui já te segue, já... É, contato, informação, você falou sobre o seu livro, onde que acha, né? Você tem mais
2: de um livro escrito, não tem? Sim, eu tenho dois livros. Um que é o Filho de Crente, que a gente tá reorganizando ele novamente para lançar ele novamente. É, organizo... Eu Falei uma coisa que nada ver. E tem o, o Despertando o um Exército de Oração. Eu vou colocar, acho que na hora que colocar o podcast, pode Colocamos, colocar na bio, sim, é, embaixo. Que aí, o link já é direto se você quiser o livro, se você quiser acompanhar nas redes sociais, aí é tudo Guilherme Batista, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, aí você pode acompanhar a gente. Acompanhe também as redes sociais do Retiro, do Exército de Oração, tem o jogo contra a fome, como foi falado, e tem o Minha Missão, se você quiser... Se eu... Se você... Oh, meu Deus Se você quiser fazer missão junto com a gente em janeiro, nós vamos ter uma missão muito sim, sim. boa e a gente pode compartilhar legal. dessas coisas. Já legais. tem um lugar onde vai? não Vale do Jequitinhonha. Sensacional. Vale do Nós temos ali um pastor que sempre nos recebe. Nós vamos fazer um trabalho bem legal para que a gente possa levar essa juventude aí para ter uma experiência real com é. Cristo no sertão do Brasil. Show! Infelizmente, né? Primeiro podcast, começamos aqui com chave de ouro,
0: graças a Deus. O primeiro, assim, nada vai ser o primeiro, né? O primeiro é único. E graças a Deus foi muito especial. Guilherme, obrigado por aceitar o convite, obrigado por participar. Com certeza fomos edificados e quem assistir vai ser muito edificado. Quer deixar
2: uma palavrinha aí pro pessoal? Olha, gente, que Deus continue a abençoar na vida de vocês. É sempre muito bom a gente compartilhar... Se você quer conhecer alguém... Procure se essa pessoa tem algum podcast que ela falou... Porque aí você vai ouvir o coração dessa pessoa... Você vai conhecer um pouco daquilo que o Guilherme faz... um Um pouco dessas pessoas fazem... Que a gente tem a oportunidade de compartilhar desses momentos bons... Então... Deus abençoe muito vocês... O versículo que eu amo que está em Romanos 2 e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, é isso. Que você leve o poder da transformação no ambiente onde Deus te colocou. Se você tá colocado, se você hoje está inserido em uma escola, que você ganhe a sua escola para Cristo. Na sua faculdade, ah. ganhe a sua faculdade para Cristo. Se você tem as redes sociais para isso, leve a mensagem de Cristo o mais longe possível, porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se você abrir a sua rede social, você consegue pregar para o mundo inteiro yeah. sem sair do seu lugar. Yeah, então é boa. Que Deus abençoe vocês, foi maravilhoso a gente estar tá junto aqui. É, sensacional, Iago. Bora?
1: É, vamos lá, né? Vamos lá. Antes da gente finalizar o bate-papo aqui, lembrar mais uma vez de você se inscrever aí no canal do YouTube, você que tá vendo pelo YouTube. Se você está nas plataformas aí de áudio também, segue o perfil e ativa as notificações também para que sempre que a gente publicar novos podcasts, novos conteúdos, você receba aí e possa compartilhar também para mais pessoas, né, Bispo? Isso aí. Deus te abençoe. Tchau, tchau you <music>